0: Spoiler. Ja, Endgame. Spoiler. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Spoiler, Spoiler bevor uns irgendwas vorwirft. Wir werden über Endgame reden und ja, wir werden verdammt nochmal spoilern. So, Morty, Endgame. Was sagst du denn dazu? Ich denke ich mal, dieses Mal wird es kein
1: Circle Joke, nicht wahr? Denn, Morty, Nein, du. Definitiv nicht. Also ich denke, dass heute hier wird die Salzmine in den Schatten stellen. Ach komm, ne, ne,
0: ne. jetzt. ich fick dich verbal weg. Ja, wenn Nerds sich wegen solchen, wegen solchen Filmen verbal wegficken oder meinen, die Autorität des anderen untergraben zu können, nur weil sie den einen Film feiern, den anderen nicht. Ja, dann gute Nacht.
1: Ja, hier, scheiß mal auf die Politik. Heute geht's um wirklich wichtige Themen, nämlich ja. fiktive Superheldenfilme. Das ja, es geht um
0: die Hälfte des ganzen Universums, Mensch.
1: <lacht> ja. Ja, ja, also, ähm, ich habe den Film gesehen, an dem Tag, wo er rausgekommen ist, weil ich dachte mir, dass die einfachste Möglichkeit, Spoiler zu vermeiden. Bin reingegangen und war ziemlich enttäuscht, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ähm, da kann ich ja gleich mal für den Anfang sagen, ähm, genauso ging es mir eigentlich auch. Als ich das erste Mal, im, als ich im Film saß und rauskam, war, war ich wirklich sehr sehr ernüchtert und ich habe den restlichen Film überhaupt, äh den restlichen Tag überhaupt nicht drüber nachgedacht. Also ich fand ihn wirklich blöd. Das Ding ist aber ich habe den Film jetzt seitdem einfach sehr oft bei mir sacken lassen, also so auch rattern lassen, mir vieles so rekapituliert und mir jetzt auch alte Szenen aus den alten Avengers oder ganzen Marvel filmen angeschaut und äh, bin jetzt letztendlich doch für mich persönlich zu dem Schluss gekommen doch, es war ein wirklich solider und guter Abschied mit vielen, vielen Highlights. Ähm, sicherlich mehr Schwächen als Infinity War und äh, das auf jeden Fall. Und der Film hat definitiv äh, mehr Makel, mehr zu ähm, mehr zu kritisieren. Aber dennoch auf der anderen Seite bietet er doch von dem, was man wollte als jahrelanger Fan, doch mehr als genug. Also es war Fanservice der Film, aber ich denke mir mal, okay, ein Fanservice-Film über ein Franchise, das sich über zehn Jahre aufgebaut hat, Du letztendlich, äh, letztendlich, nach, nachdem ich so es gesagt habe, lassen, ich bin doch zufrieden. Sie hätten es wesentlich, wesentlich schlimmer an die Wand fahren können und ich war doch überrascht.
1: Das freut mich für dich. Ich war das nicht. Ich habe das auch schon auf Twitter geschrieben. Mir kam der Film mit äh, einem Teil seiner Geschichte, auf den wir noch eingehen werden, so vor wie eine dieser Folgen in ewig langen Sitcoms, wo. Dann keine Ahnung. Ich glaube in eine schrecklich nette Familie oder so war es dann so. Die Familie hat sich irgendwie gestritten und sich dauernd äh, Sachen aus der Vergangenheit vorgeworfen und dann hat man damit quasi ein Best-of aus Schnipseln der vergangenen Staffeln erlebt. Also so typische Fehlerfolge. Ja, bei, Fillerfolge.
0: ja äh, wo, f- typische Fehlerfolge, wo du es sagst. Aber fandest du, war das für dich? wirklich so sehr prägnant, dass also ich meine, du beziehst dich jetzt ja auf die zeitreise stories dass wir ja. auf einmal wieder wieder da sind, wo wir in den anderen Filmen überall waren. Aber war das für dich wirklich so prägnant, weil im Grunde war doch dieser Film ein, die, eine erste lange Hälfte mit viel Trauer, Trauer, Trauer und dann kam dieses zeitreise was irgendwie doch nur ein Drittel oder so des Films ausgemacht hat und dann kam das große der große finale Kampf. Also das ist das war doch jetzt nichtsdestotrotz jetzt nicht wirklich äh, Ausschlag geben für den Film, da ist doch noch
1: wesentlich mehr Fleisch dran als nur sowas. Ja, das war eine Stunde vom Film, die ich furchtbar fand. Ja, drei Stunden, also, drei Stunden. Da sind aber trotzdem noch zwei Stunden übrig. Ja, das war ein Drittel. Und das erste Drittel fand ich auch nicht wirklich gut und das letzte Drittel gut, überragende Action, aber ja. die Substanz.
0: Ja. Wollen ehrlich. wir denn? Ja, wollen wir denn, um ein bisschen Struktur reinzubringen? Äh, versuchen so. In unserem Kopf den Film von Anfang an so zu, als ob wir die nochmal noch mal gucken würden und uns überlegen, ja, was kam denn so Szene für Szene vor und dass wir dann jeweils so unseren Senf abgeben. Denn das muss man trotzdem jo. sagen, irgendwie hat Marvel trotzdem geschafft, dass, denke ich mal, trotzdem irgendwie nahezu jede Szene diskussionswürdig ist oder die, die, die Gemüter spaltet, wie auch immer, also deshalb macht es macht das doch, denke ich mal, Sinn.
1: Oh ja. Also, die erste Szene, wenn ich mich richtig erinnere, das war die, mit, äh, wo wir <lacht> unseren absoluten Lieblingscharakter wieder treffen, der im letzten Film leider Hausarrest hatte, nämlich Hawkeye.
0: Jo. Wie fandest du diesen Einstieg in den Film? Also, ich muss sagen, das war schon sehr bitter, also diese diesen diesen diese Auswirkung vom Snap jetzt nicht aus der auf der Superheldenseite zu sehen, sondern dort, also es könnte das, es war ja eine Szene Hawkeye steht ja da stellvertretend für jeden Zivilisten oder so, der lieb ja. Menschen auf einmal verliert.
1: Ich muss sagen, das war ein wirklich sehr schöner Einstieg, der mir noch sehr viel Hoffnung für den Film gegeben hat, weil man sieht der Hawkeye mit seiner Familie auf seiner Ranch im Garten äh, im schönsten Sonnenlicht äh ja, Wobei man und jetzt sagt, dann bringt er seiner Tochter Bogenschießen ja. bei und äh, er dreht sich halt kurz um und alles ist schön und plötzlich sind sie weg und du siehst nur so ein kleines bisschen Asche, das durch die Luft weht und ich dachte mir, das ist dezent, das ist sehr feinfühlig und schön eingefädelt, wie er, dann, wie er so langsam panisch wird, als er sie nicht mehr findet. Hm.
0: aber ich muss dazu sagen wenn man den Film jetzt richtig dissen will, kann man da sagen Filmfehler, Filmfehler aber da muss man gleichzeitig auch Infinity War dafür dissen, denn als der Snap stattfand, war es in Afrika Tag und die Ranch steht in Amerika wo es irgendwie gerade Sonnenaufgang war oder so also schon, also auch halt Tageslicht war aber in Infinity War gab es ja auch die Post-Credit-Scene wo, es in, wo Nick Fury in Amerika halt sich aufgelöst hat mhm Also das das ist so ein kleines Detail, so really, also so
1: daran habt ihr nicht so gedacht, aber ja gut, meinetwegen, naja. Ja gut, die Schlacht in Wakanda wäre bei Nacht auch geiler gewesen.
0: Findest du wirklich? Also ich
1: muss ganz ehrlich sagen, die Schlacht in Wakanda fand ich aus dem Grund so geil
0: und deshalb irgendwie auch besser als die letzte Schlacht, ähm, denn äh, die letzte Schlacht war halt äh, ziemlich, ziemlich dunkel und ich fand es einfach so cool. Normalerweise versuchen ja viele Filmemacher... Äh, gerade mit Dunkelheit, äh, schlechtes CGI zu verstecken. Aber wenn du halt Ja, einen Haufen... deswegen, da wäre das so beim äh, Hulk, ja, aber Hulk ist also top- nicht aufgefallen. Ja, komm, aber also ich, ich bin ganz ehrlich, was da manchmal so Leute so... Also ich sehe natürlich auch, ja, das ist nicht wirklich da, das ist CGI, aber ich würdige keine Ahnung, noch hinterher irgendwie das Art-Design oder so. Äh, also ich, es stört mich nicht im, im, im Schauen des Films. Und deshalb, wenn sie jetzt auch schon einen Haufen Budget hatten für die ganzen Effekte, dann dann fand ich es einfach mal cool, wirklich so eine mitreißende Endschlacht und also in einem unoriginellen Setting, wie zum Beispiel jetzt Afrika und dann noch bei Tageslicht stattzufinden. Das fand ich wirklich sehr, 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 sehr geil. Und ich finde gerade zum Schluss die Endschlacht von Endgame hätte auch ein bisschen mehr Sonnenschein vertragen können.
1: Oh, Die fand ich so eigentlich ganz cool. Das Problem, aber da können wir später noch drauf kommen, war bei mir eher der Schnitt. Ja, ja, machen wir noch. Also Hocker, äh, die Sache bei äh, Wakanda, noch dazu eine kurze ja. Sache, weil mir so nachträglich aufgefallen, wie da so äh, der Kopf von Mark Ruffalo in diesem halbbuster suit rumwabbelt. Und ich habe neulich nochmal Szenen gesehen von Jeff Bridges als Iron Monger aus dem ersten Iron Man und dachte mir, ja, das sah da schon besser aus.
0: Hm. Weiß ich, ja. weiß ich nicht. Also sagen wir es so, also für mich... Ist halt, du, da, da hast du halt Bilder, wo halt da Mark Ruffalo in einem riesigen Hulkbuster sitzt. Daneben hast du Captain America, Scarlet Witch, also das sind alles so kunterbunte Fantasiefiguren, dass es jetzt halt, ja, also ich kann schon verstehen, also also mich reißt, reißt es halt persönlich irgendwie nicht raus. Also, ich denke da mehr so, ich frag mich da mehr so, okay, wie ist die Farbkomposition von dem Ganzen? Passt die? Ja, passt, dann bin ich zufrieden.
1: Na klar, ich frage ja auch, äh das ist nur absolutes Erbsenzählen bei Infinity War, was ich da mache. Ich fand den Film einfach umwerfend genial. Ja. Bis auf halt ein paar Kleidigkeiten wie äh, dieses CGI beim Hulkbuster, aber ja, ja. auf jeden Fall. Ja. Okay, zurück Jundi. zu Endgame.
0: Ja, ähm. Hawkers Familie hat sich aufgelöst. Und was kam dann für eine Szene? Dann kam doch eigentlich die große Tony, Trauerphase. Ne? Tony und Nebula erst. Stimmt. Neu. Fand, fand ich wirklich sehr, sehr schön, weil auf einmal hattest du halt Tony Stark, den du schon ewig kennst, also ist komplett so, auf einmal ist er auf sich gestellt mit auf einmal so einer blauen Weltraumtusse, aber und gleichzeitig nach einer so großen Niederlage, wie sie dann auf dem, auch diese kleinen Gesten dann auf dem Boot, auf, auf dem Schiff, ähm, war auch diese kleinen Interaktion, dass Tony immer noch Tony ist, aber letztendlich auch weiß oder eigentlich schon fast mit dem Leben abgeschlossen hat, fand ich sehr schön.
1: Ja, vor allem äh, der Einstieg, wo sie da diese Papierdreiecke über die Finger schnipsen, wie der tisch sage ich einfach mal. Äh, Das war ein schöner Einstieg, aber was mir in dieser Szene gefehlt hätte und äh, da habe ich mehr Potenzial gesehen, ist äh, eine tiefgehende Unterhaltung zwischen den beiden. Nämlich äh, einfach der Aspekt hier, Toni hat durch äh, Thanos äh, seinen... äh, quasi adoptiv so Spider-Man verloren und äh, Nebula, die sich gegen ihren Vater Thanos gestellt hätte. Also ich hätte da ein tieferes Gespräch zwischen den beiden schon interessant gefunden fürs Character building
0: Ja, schon. Allerdings kann ich das schon verstehen. Ich meine, was was wäre denn jetzt daraus geworden? Was hätte denn, denn der Film daraus gemacht? Ich meine, zum Schluss haben jetzt Nebula und ähm, Iron Man im Film, nachdem sie jetzt vom Schiff runterkamen, jetzt nicht mehr wirklich viel zu tun gehabt. Also das hätte per se nicht wirklich irgendwie noch so, naja, okay, vielleicht hätte Nebula oder beiden einfach so ein bisschen mehr Tiefe geben können, aber ich kann schon verstehen, dass man daraus jetzt einfach nur so eine kleine Montage gemacht hat, wie sie ja, miteinander einfach da sitzen und chillen.
1: Ja, ich würde sagen, da ist der größte Unterschied. Du denkst gerade in der Dimension, dass man nur diese eine Szene ändert. Ich denke in der Dimension, dass ich den halben Film wahrscheinlich umschreiben würde, oder den ganzen. Ja, mach doch selber, <lacht> wenn du
0: es besser kannst.
1: Weißt du, äh, was die Charaktere angeht, weil das war ein Punkt, den fand ich bei Infinity War einfach genial. Man hat genau die richtigen Figuren zusammengebracht und sie äh, auf eine interessante Art und Weise interna- miteinander interagieren lassen. Das habe ich auch in meiner ellenlangen Review damals erklärt. Und ich denke, ich werde irgendwann mal, äh, wenn ich die anderen beiden großen Projekte, an denen ich gerade arbeite, durch ein Video zu Infinity War machen. Äh, da quasi ein Video über das gesamte MCU und äh, Character-Building und warum ich finde, dass Endgame da komplett bei vielen versagt hat.
0: Hm. Ja, ja, ähm, Character-Building. Ja. Dann, äh, die Szene wird ja abgerundet mit äh, einem, einem sehr interessanten <lacht> neuen Charakter im marvel Cinematic <lacht> match Ja, also, also ja, Plank. So hat es irgendwie so ein amerikanischer Reviewer genannt. Ähm, der Ding ja. ist, ich habe Captain Marvel nicht gesehen. Ich habe mir da nur so eine... Weil, ganz ehrlich, von den Trailern und allem, ich hatte keinen Bock. Ich hatte einfach keinen Bock auf, die, auf darauf. weil, wisse, Nee, also, und ich weiß halt, weil ich mir die Review angeguckt habe, die alles gespoilert hat, weiß ich halt per se, worum es im Film geht und was Captain Marvel kann und weiß deshalb, okay, ich finde Captain Marvel per se scheiße.
1: Ja, äh, mal so ein bisschen Werbung in eigener Sache. Auf meinem Kanal habe ich dazu auch einen schönen Podcast mit äh, einer guten Freundin gemacht über Captain Marvel, äh, Wir beide mochten den Film nicht sonderlich und ja, kann man sich ja mal anhören bei Interesse. Und gut, zurück zu Endgame. Wir waren stehen geblieben bei der Stelle, als Captain Marvel aufgetaucht ist und ich dachte mir auch, ähm, okay, das ist jetzt so ein richtiger Deus Ex Machina.
0: Ja, also damit hatte ich jetzt kein Problem dass es jetzt Deus Ex Machina war, ich fand eigentlich mehr die Folgeszenen einfach so geil. Also wirklich, du hättest im Untertitel einfach schreiben können. Also, ja Leute, mein letzter Film war ein bisschen zu kontrovers, ihr werdet mich jetzt ein paar Mal nicht sehen, habt da kein Problem mit, tschüss, ich bin jetzt eh raus aus dem Film. Keine Sorge, ich ruhe den Film nicht, ich bin jetzt erstmal weg, <lacht> ihr seht mich nicht. Fand ich, genau.
1: fand, ich, fand ich schon fast schon savage, also fast schon nice. Ja, also wie ich gehört habe, äh, hat es ja angeblich zwei Schnittfassungen gegeben von Endgame. Mhm. Äh, einen mit mehr Captain Marvel oder mit weniger Captain Marvel, je nachdem für welchen sie sich entschieden haben rauszubringen, weil Captain Marvel ist ja bei den Zuschauern nicht so gut angekommen, aber er hat ordentlich Kasse gemacht, wie ich mitgekriegt ja. habe. Hab ich auch eine Milliarde geknackt oder so. Ich meine gerade vom Schreiben her,
0: gerade vom Schreiben her, Captain Marvel ist einfach die überflüssigste Figur im Film. Die wird halt so es geze- wird halt so an- eigentlich angedeutet, oh Captain Marvel, nur sie kann so weit durchs Weltraum reisen und Tony Stark retten, aber nee, Bullshit, hätte Thor auch machen können. Und in der Endschlacht, was tut sie da? Sie zerstört einfach nur das riesige Raumschiff von Thanos. Ja toll, das hätte auch Dr. Strange mit einem coolen Zauberspruch machen können. Stattdessen stellen wir Dr. Strange an eine Küste, weil der irgendwie Wasser ins Meer schubsen muss.
1: Ja, also äh, gib, dem Endschlacht. Za- gib dem großen Zauberer was zu tun, weil er sonst so ja. überpowered wäre. Ja, das war wirklich so, oh, Wasser,
0: ich mache schon. Ich denke oh, das war es mit Strange toll.
1: Ja. <lacht> ähm... Das hatten, glaube ich, auch Red Letter Media gesagt, Äh, Captain Marvel war so ein bisschen wie Poochie bei den Simpsons. Dieser eine Zeichentrickhund bei Itchy und Scratchy, wo Homer mal gesprochen hat und dann gab es irgendwie Probleme und äh, sie haben ihn dann rausgeschnitten aus der Serie mit den übelst schlecht nachsynchronisierten Worten Ich gehe zurück ins Weltall, meine Rasse braucht mich oder so. Und da ja. total wird ja, halt rausgezoomt. Es war wirklich eigentlich original Pucci. Ja. Genauso war Captain Marvel in diesem Film. Ja. Also. Dann haben wir da die Szene, äh, wo sie alle dann zusammentreffen bei dem Hauptquartier der Avengers.
0: Ja. Wo ich sagen muss, das war wirklich eine geile Performance von Robert Downey Jr., sein mentaler Zusammenbruch, den er dann bei Cap nochmal hatte. Oh ja. Das war... Ich, ich weiß nicht, hat, hat er abgenommen oder haben sie es mit CGI gemacht, dass es so dünn aussah? Der hat abgenommen, so wie
1: ich gehört habe.
0: Ja, okay. Das ist mir auch letztens aufgefallen, zum Beispiel, was Robert Downey Jr. eigentlich für eine für Tief in dieser Rolle steckt. Zum Beispiel, wenn man sich die Filme mal anguckt, dann wird gerade so in der Phase 2 oder 3 also Ironmans linker Arm sehr, sehr oft verletzt. Der kriegt da irgendwie immer was drauf, da kriegt dann Projektierab oder so. Und du erinnerst dich an die Szene aus Spider-Man Homecoming, wo äh, er, wo wo Peter Tony Stark anruft und der irgendwie in Indien bei irg- irgendwelchen Leuten hockt, in so einer Villa oder sowas. Mhm. Da kann man nämlich sehen, dass wenn Tony telefoniert, hebt er kurz so seinen linken Arm so in die Kamera und man sieht ganz genau, wie der zittert. So. Mhm. Und auch immer, und auch die Szene am Ende vom Infinity War, wo er seine blutige Hand hält, oder so ganz oft ist es sauer, das wird so referenziert, wo ich mir denke, ja, also du du du, du weißt schon, was du als, mit, als deine Rolle als Iron Man tust.
1: Ja, das streite ich auch gar nicht ab. Also von der schauspielerischen Leistung, muss ich sagen, da war das bei äh, den meisten noch äh, der beste Part vom Film. Die ist, mhm. äh, gut, von ja. von den Leuten, die wirklich viel äh, Zeit im Film hatten, wo man sie sehen konnte, äh, ja, wo sie auch Gelegenheit hatten, sich zu präsentieren und nicht nur so angetackt äh, nebendran dabei waren. Äh, also die wichtigen Figuren, äh, schauspielerische Leistung, äh, Gut. Ja. Ja. So, äh, da war auch die einzige Szene von Captain Marvel, wo ich äh, legitim gut fand. ähm, Nämlich die, wo Thor dann äh, seine Axt ruft und sie so knapp an ihrem Schädel vorbeifliegt in seiner Hand und sie nicht zuckt. Also, da hätte man was draus machen können. Und weil, das ist ja auch interessant hinter den Kulissen, gab es hm. offenbar tierisch Beef zwischen den beiden.
0: Ja klar, und kaum war die Gerüchte draußen machen so einen Trailer, dass halt Thor auf einmal so an das, Tra- das Tor halt zu Captain Marvel im, Tra- so im Trailer sagt, ja, die ist in Ordnung, obwohl die Körpersprache in diesen Interviews. Ähm, oh, oder ja. was, was hat Brie Larson in diesem Ding gesagt? Ist das irgendwie offensiv gemeint oder sowas? Also was, was, in so einem richtig zickigen Ton. Ist das a personal attack or something? So. Ja, in diesem einen du, einen Video, wo
1: sie the Internet Most Answered Questions about her oder so, irgendwie war das. Äh ja, aber
0: hat sie exakt den Ton getroffen, um Internet-Trolle zu triggern. Exakt ja. den Ton. Meisterhaft. Also, natürlich nicht, aber, naja.
1: Ich sagte ja auch ganz ehrlich, äh, hätte man die beiden Figuren äh, öfter zusammengebracht, das, das hätte interessant werden können. So eine feindschaftliche Freundschaft, so man kann sich nicht ausstehen, ist aber doch irgendwie miteinander befreundet und so, das hätte ich schon interessant gefunden. Also ich ja, glaube auch, weil man die sehen müssen. Ja, vielleicht hätte es ja geholfen. Die, die Frau dachte, ist eine gute Schauspielerin, aber die hat
0: keine Ahnung, was ein Superheld ist. Die denkt, das ist halt Kinderquatsch. Ja. Äh,
1: Kannst mir mir nicht sagen, dass sie denkt, dass sie von ihrer Rolle wirklich
0: überzeugt ist?
1: Nicht wirklich, aber wenn du dann da jemanden wie Chris Hemsworth hast, der sie vielleicht auch so ein bisschen triggert, wie man in den Interviews gesehen hat, dann reizt das vielleicht doch ein bisschen mehr Talent aus ihr raus.
0: Äh, ja, kann, ja, es hängt immer viel mit der Chemie zusammen, aber du, der Film war auch so voll, also, ach, und das Gute ist, es ist ja das Schöne so am Film, also, man redet über Brüe und kann gleich sagen, ja, sie sagt sie Tschüss und, ja, Tschüss, nächste Szene bitte.
1: Ja. Witzig fand ich ja auch, wie sich äh, Feministen drüber aufgeregt haben, dass sie Make-up trägt. <lacht> In irgendeinem Trailer. Und dann haben sie das, glaube ich, äh, wegretuschiert oder so. Ja,
0: Feminist, äh, Du, ein
1: paar Leute regen sich doch
0: immer über alles auf. Das ist doch eigentlich nicht der Rede wert. Ja. Jo, ähm, dann der ähm, der, spontan, der der spontan spontane Roadtrip zu Thanos
1: auf dem Planeten, zu Shrek. Boah. <lacht> Also, Was hast du da gedacht? Ich dachte mir, äh, okay, sowas durchzuziehen. Bei dir kommt gerade die äh, Feuerwehr Krankenpark. <lacht> die haben mir ja ein bei mir ausgerufen. <lacht> ja, haben dir eine Bombe nahe geschmaßt. <lacht> genau. Der, also, ich dachte mir so, auf der einen Seite, es ähm, war ja interessant, weil man hatte ja im Trailer auch so viele <lacht> Momente mit drin, wo Thanos zum Beispiel mit seiner Hand durch dieses Blumenfeld streicht, was so ein bisschen an eine Szene aus Gladiator von Ridley Scott erinnert und ein Dutzend anderer Filme, die so Szenen drin hatten und du denkst dir, ja, das wird jetzt richtig deep und so weiter und dann ne, die überfallen ihn und bringen ihn einfach um. Und ja. ich dachte mir, okay, ihr habt was Unerwartetes gemacht, Dafür zoll ich euch meinen Respekt, aber jetzt müsst ihr auch die Eier haben, was Ordentliches folgen zu lassen. Ja, das auch, aber was hältst du, was hältst du überhaupt von der Idee, dass Thanos halt
0: gesnappt hat, um die Steine zu zerstören? Ja, logisch.
1: Findest, findest, ich also, findest du logisch? Ich habe ja, letztens äh, Kumpel hat seiner Position auch machen.
0: Ja, ein Kumpel, aber der hat, der haben wir neulich über, über äh, haben wir neulich diskutiert. Da meinte er, das ist total unlogisch, denn in so ein paar, in so einigen Jahren wird sich sowieso die Weltpopulation wieder äh, vermehrt haben und irgendwann werden wir wieder genau dasselbe Problem haben. Also, weißt du, letztendlich, das ist nicht wirklich meine Position. Ich finde, dass Thanos die Steine zerstört hat, das war, finde ich, jetzt auch als Scriptwriter, ich jetzt glaube ich, auch so gemacht, aber ähm, ja, also das, das ist halt so, so ein Plan von Thanos, ich meine, das ist halt so eine, das ist halt keine oh, böses Wort Endlösung in dem Sinne, <lacht> sondern es ist wirklich nur eine vorübergehende Lösung für, de, für das Problem, was er halt sieht und äh, naja, so, denn, dann, dann setzt er sich auf seine Ranch und denkt, ja, gut, ich hab, ich hab so einen kleinen klitzekleinen Teil von der Ewigkeit des Universums gerettet.
1: Naja, ich würde sagen, nicht ganz. Uh, MadPat, uh, The Film Theorist, hat dazu ein interessantes Video gemacht und uh, theoretisch könnte der Plan funktionieren. Weil, da muss man bedenken, um, zum Beispiel hier. In unserer westlichen Welt die Geburtenraten stagnieren auch, weil man einen gewissen äh, ja, Wohlstand erreicht hat, an dem es nicht mehr notwendig ist, äh, viele Kinder zu kriegen.
0: Ja, aber was für ein Wohlstand sollten in der Welt herrschen, wo auf einmal die halbe, die halbe Bevölkerung ausgelöscht ist? Da bricht doch erstmal alles zusammen. Alles.
1: Ja, du hast dann zwar viele Ressourcen, aber... Ja, so. gut, ich gebe zu, der Plan ist nicht durchdacht. Aber er könnte ja, aber in einigen Teilen der, gut der gut Welt gut funktionieren. Ja, aber es ist also vielleicht
0: ist der Plan ist nicht mega lupenfest, aber das ist ja nicht der ist überhaupt nicht der überhaupt ich der weiß, gesamte ich, Plot endgültig. Ja, aber, aber ja es ist ja nicht so eine um geile Prämisse. Prämisse. Ja, es ist ich, so eine geile Prämisse trotzdem.
1: Es geht ja nicht äh, darum, ob der Plan funktioniert, sondern darum, dass äh, Thanos aufgrund seiner äh, sehr nachvollziehbaren Backstory daran glaubt. Dass er funktioniert und äh, das auch bis zum Ende durchziehen will. Ja, ja. Meinetwegen, meinetwegen. Ja. Aber auf jeden Fall richtig Savage von Thor einfach zack Kopf ab.
0: Ja, ja. Das, war, das sollte das letzte Mal sein, dass wir, dass wir Tor in einem wirklich badass gewand sehen. Aber dazu kommen wir noch, dazu kommen wir noch. Ähm,
1: Ich muss aber auch sagen, ähm, so in der Perspektive betrachtet, das Ganze hat es, äh, ich sag mal so, den Endkampf von Infinity War ziemlich lasch aussehen lassen teilweise. äh, Ich meine in dem Sinne, dass sie Thanos da plötzlich so einfach besiegen konnten. Na gut, er hatte, In dem Film? ja, also ein
0: Endgame. Gut, nee. das war sogar ein bisschen overpowered. Also wenn wir jetzt mal ganz kurz zum Finale skippen, ich meine, der hat, der hat mit, ähm, zwei Infinity Stones und dem Handschuh, hat er es mit Iron Man, den Guardians, ähm, Spider-Man, Dr. Strange aufgenommen. Aber jetzt ohne so einen Stone, nur mit so einem scheiß dummen Schwert, schafft ja. er es auf einmal gegen einen Gott, Captain America, der einen Hammer liften kann und gegen Iron Man auf einmal
1: ewig zu bestehen. Jo einmal war ja wieder mega ultra überpowered. Vor allem, so. äh, wir reden ja von dem Thanos. Ja, das der, der ist auch
0: nochmal eine Sache für sich. Der war auch nochmal, hm. ja, das ist strange. Ja gut, ähm, dann nach der Szene kam halt dann auf einmal die Title Card fünf Jahre und ich dachte mir, okay, weil ich wusste halt von den Pressebildern wusste ich halt, äh, dass auf einem, dass auf jeden Fall ein paar Szenen äh, in der Vergangenheit spielen, das wusste ich. Äh, deshalb dachte ich mir, oh, kommt jetzt früher, oh, okay, später. Ja, und dann haben wir eine sehr ruhige, melancholische äh, Szenen äh, wo äh, finde ich auch Scarlett Johansson also ein fantastisches Spiel dargelegt hat, also großartig. Wir sehen Captain America, der halt halt trotzdem noch immer noch äh, der gute Mensch, der halt ist, versucht Leuten Hoffnung zu machen, obwohl er selbst auch immer noch unglaublich dran zu knabbern hat. Dann haben wir Hawkeye, wo der als Ronin unterwegs ist, wo ich mir so dachte so, so ist das wirklich das, wo ich ihn sehe? So Ist das so, ihr wollte es kam mir halt so vor, also Roland per se war halt nicht irgendwie krass oder individuell genug oder die Entwicklung. Also verstehst du, ich habe das halt nicht so ganz geschluckt, dass er jetzt komplett mhm. wahnsinnig wird, weil ich denke mir, okay, okay, angenommen, er wird in fünf Jahren komplett so irre, dass er auf einmal alle Bösewichte as- eiskalt umbringt, was für die Avengers kein Problem ist, guck dir mal alte Avengers-Filme an und achte genau auf Captain America, der tötet <lacht> am laufenden Band grausam. Er ja, ist ja auch nicht Batman. <lacht> ja, genau. Und, ähm, warte mal. Ja, typisch Amerika. Erst
1: ja. schießen, dann fragen. <lacht> Oder erst ja. töten, gar nicht fragen. Ja. Sparpapier- ähm, ja, und dann,
0: der, aber ich finde halt, zum Schluss war dann halt Hawkeye, also bald Hawkeye wieder bei Natascha war, war Hawkeye wieder der alte Hawkeye. Da war halt nichts von diesem, nichts von diesem da, als was er am Anfang dargestellt wurde, dass er jetzt komplett seelisch gebrochen ist. So, er war mhm. auf einmal wieder Hawkeye.
1: Ja, vor allem, da fand ich diese ganze Entwicklung komplett unnötig bei ihm, also wir haben hier diesen traurigen Moment, wir skippen fünf Jahre später, okay, er ist jetzt wahnsinnig, also hat äh, 180 Grad Wende der Persönlichkeit durchgemacht und wir treffen ihn genau in dem Moment, wo er quasi wieder damit aufhört, als er Natascha trifft und wieder der Alte ist, also, äh, ja. what, was sollte das
0: ja. Ich denke mal, das war noch mal so ein, so ein kleines Goodie für die Fans, die halt den Ronin sehen wollten. Einfach so, damit man, damit man einfach, damit Marvel noch eine Figur mehr äh, zu, verfilmt hat. Ähm, denke ich mal, war das auch so drin. Und einfach das sieht halt cool im Trailer aus, wenn irgendwie Hawkeye mit einer Klinge steht. Auch wenn ich, ich weiß nicht, aber auch Hawkeyes Frisur. Oh, ich bin absolut depressiv geworden. Komm, erstmal richtig krassen Sidecut machen.
1: Was, was geht mit dir, Hawkeye? Keine Ahnung. Uh, ja, dann, äh, uh, der Hulk wurde ja quasi offscreen gekillt, kann man so sagen, denke ich, uh, Ja. also, ja. als man ihn wieder trifft, da, weil im letzten Film, da gab's ja diese Reihe von Szenen, nachdem der Hulk in der Eröffnungssequenz vom Film von Thanos ordentlich aufs Maul gekriegt hat, wo er sich nicht mehr rausgetraut hat aus, äh, Banner und, äh, ja. Ja, das Ganze quasi so man als Analogie auf Impotenz werten könnte und naja, jetzt offscreen haben die beiden sich irgendwie geeinigt. Äh, ja, Hulks Muskeln, Banners Verstand, also Benner ist jetzt einfach nur groß und stark und äh, ja, er trägt, was war das, äh, so typische Professorenkleidung mit Brille ja, und so ist weiter. Biest. Er ist Biest geworden, ne? Ja, so wie Beast. Nur halt mit Hulk. Und die Persönlichkeit. Und der sieht aus wie Johnny Knoxville. Ja. Und die Persönlichkeit vom Hulk, die ja vor allem, sag ich mal, in, äh, Thor Ragner Rock etabliert wurde, ist komplett weg. Den gibt's nicht mehr. Also, ja. der Hulk als Persönlichkeit ist gestorben zwischen, äh, ja. Naja, also sagen wir so, ich Teinstell.
0: kann das schon schlucken, dass sich die beiden Persönlichkeiten dann irgendwie in eine verpflanzt haben, also da fehlt, also meines Erachtens fehlt da irgendwie dazwischen sogar ein Film, der irgendwie yep. diesen Werdegang beschreibt, aber sagen wir es so, ich, ich, ich fand es halt trotzdem schön, dass man da im Kino sagt, wisst ihr, damit habe ich halt nicht gerechnet, so, so gar nicht und deshalb dachte ich mir, okay, das CGI sieht manchmal auch echt bescheuert aus, aber ey du komm, gib mir jetzt einfach hier meinetwegen Beast, ich fand ja Beast per se auch immer cool, gib mir halt hier jetzt Bruce Banner als Hulk, der auch so ein bisschen Comic Relief ist und ja, ähm, lass ihn debben, auweia. Ja. Ja. <lacht> <Für lacht> Obwohl
1: das debben fand ich nicht so schlimm, ich fand mehr <lacht> dieses so Foto mit Ant-Man, das war oh, das, das war der übelste Cringe-Moment, als die ja. beiden da äh, in diesem einen Restaurant gesessen haben und eh. Und Leute plötzlich ankamen und Fotos mit dem Hulk machen wollten. Und er hat gedäppt was ich sowieso schon peinlich finde. Und äh, also zunächst mal, ich fand es absolut unbefriedigend als Charakterauflösung, wie sie ihn wieder hergebracht haben. Und dann diese Diskussion mit Ant-Man. Hey, hier, wollt ihr auch ein Bild mit Mühe? Ich bin ja auch ein Superheld. Äh, ja, nee, ich weiß nicht. Und dieses gefühlt eine Minute lang hin und her. Ja, machen sie, machen sie jetzt nicht. Das, äh, das war wirklich
0: auch im Kino. Ich habe kurz die 3D-Brille abgenommen. Mir, mir zwischendurch Augen gefasst und kurz weggeguckt, weil das, 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 das war. Ah, mag ich auch bis heute nicht. Kopf im Popcorn Eimer gesteckt und laut gebrüllt. Ja, ja bei man der ist ja jetzt. Ich habe Endman 2, muss ich dazu sagen, nicht gesehen, aber der ist zum Schluss anscheinend, also weil ich weiß, ist er irgendwie in, in, in Zeitdingsbums gefangen. Quantum bin, Realm. In Quantum Realm gefangen gewesen ähm, und, äh, ja, und gerade da, wo ihn irgendwer rausholen wollte, kam dann der Snap, hat sich aufgelöst, und deshalb haben wir es jetzt einer kleinen, süßen Ratte zu verdanken.
1: Ja. Ich finde, das hätte man auch ein bisschen besser konstruieren können, als, äh, irgendwie mit der Ratte meinetwegen, keine Ahnung, irgendein, äh, Dings, Hausmeister oder so, der da rumputzt, also, aber egal, das ist eigentlich nur Erbsenzählerei aber, Die Szene, die danach kam, das war auch wieder eine der wenigen, wo ich richtig schön fand. Ähm, Auch wenn man noch ein bisschen weiter hätte gehen können. Die Szene, wo halt äh, Scott durch die Straßen läuft und keine Ahnung hat, weil, wie wir später erfahren, er war ja nur fünf Stunden weg. Ja. Und während hier fünf Jahre vergangen sind in der echten Welt und wie er dann durch die Straßen irrt, in denen alles kaputt ist, in denen der Müll nicht mehr abgeholt wird und so weiter, wo alles langsam verfällt. Und, äh, du erstmal so diese apokalyptischen Auswirkungen richtig mitbekommst, äh, teilweise. Ähm, und dann geht das halt so zu diesem Platz, äh, gut, wo ich mich erstmal frage, ja, das ist äh, so ein Monument für alle, die bei dem Snap gestorben sind, mit so großen Bronzeplatten, wo die Namen draufstehen, und ich denke mir erstmal, okay. Äh, Wer hat das angeordnet und bauen lassen, wenn die Hälfte der Regierung wahrscheinlich tot war, aber. Ja, irgendwas wird sich also,
0: also das schluck ich schon, dass sich da irgendwas neu formatiert, also gerade an Regierungsstrukturen ja, neu etabliert hat.
1: Ja gut, äh, konnte ich auch noch hinnehmen, fünf Jahre, äh, hat man irgendwas hingekriegt und dann so dieser Moment, wo er äh, feststellt, der Name seiner Frau ist drauf, sein Name ist drauf, weil alle logischerweise gedacht haben, dass er auch tot ist, aber der seiner Tochter nicht und wo er dann wieder äh, zurückkommt zum Haus und sie trifft und sie halt dann wirklich äh, fünf Jahre älter ist als früher und er sie in die mhm. Arme nimmt, das das war eine sehr schöne Szene, aber ich finde, man hätte noch ein Stück weitergehen können, nämlich, indem man so äh, die beiden gehen ins Haus, äh, er trinkt erstmal einen Kaffee oder Tee oder irgendwas anderes zur Beruhigung und sie erklärt ihm, dass er fünf Jahre weg war und nicht nur äh, fünf Stunden. Und äh, plötzlich, äh, nach diesem anfänglichen Moment der Freude, kommt dann so einer, wo äh, Ant-Man realisiert, äh, scheiße, äh, gut, seine Tochter ja, lebt zwar noch, aber, aber er hat fünf Jahre ihres Lebens verpasst.
0: Ja, das Mord, aber das, die, warum soll sie ihm das denn erst auf der Couch erklären, sobald sie, er sieht, dass sie gealtert ist und er auch äh, durch die Tafeln sie gefunden obwohl muss das doch schon lange gepeilt haben.
1: Ja klar, Deswegen. aber das äh, dass sie erklärt, wie lange es gewesen ist, das weiß er ja nicht. Ja du, da
0: guckt, so, guckt man einmal bei einer Zeitung aufs Datum dann hast du das Datum, fertig. Also das, das klingt für mich nach, nach nach für einen Drei-Stunden-Film noch eine zusätzliche unnötige Exposition-Szene. Weil Wie was gesagt,
1: ich würde große Teile vom Film ändern und da wäre der auch keine drei Stunden mehr lang.
0: Ja, aber also, also sehe ich halt nicht. Also ich hätte es echt nicht
1: gebraucht. Mir geht es halt weil, um den emotionalen Aspekt, den man da noch hätte rausholen können. Ja, ich ja. muss dazu sagen, den habe ich halt nicht, weil ich finde
0: Endman 1 scheiße und 2 habe ich nicht gesehen. Also ich war wirklich auch in so einem Kino so, ich dachte mir, hä, wer ist denn das jetzt? Ist das jetzt seine... Freundin von früher? Ach doch, das stimmt, da war ja was.
1: Ja klar, äh, Scott Lang ist eine ziemlich eintönige Figur, halt äh, Goofball-Character, würde ich mal sagen. Und äh, ich hätte halt die Chance genutzt, hier ihm ein bisschen mehr äh, Charaktertiefe zu geben, ganz ehrlich. Ja, ja, okay, verdammte Chance. Na gut, zwei Filme haben es jetzt nicht gemacht, also da kann man doch wenigstens eine kleine Szene bei Endgame drauf verwenden.
0: Ja, also so, hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ja,
1: ich hätte es halt schön gefunden, jo. wie gesagt. Aber okay, dann äh, kommt die Szene, die Leute aus dem Trailer kennen, denn äh, er geht ja zum Rest der Avengers und erzählt ihnen von äh, seinen Erlebnissen. Ja im Quantum Realm und äh, dann beginnt ja quasi der zweite Akt, würde ich mal sagen. Oder die Vorbereitung für den zweiten Akt.
0: Denn ja, wo es auf einmal mehr lustiger wird und so. Nee, wir müssen noch die, über die Szene sprechen. Äh, Thor. Ach
1: ja, Thor.
0: Also da muss ich, ich fange jetzt mal ganz kurz an. Also ich habe mich wirklich erstmal gefragt, hey, wo fahren die jetzt hin? Und dann war da ein Fischerdorf und jetzt, mal ganz ehrlich, Thor Ragnarök, da startet zum Schluss nur ein großes Schiff, wo alle drauf sind. Infinity War, der Anfang. Alle sterben. Wirklich, das gesamte Schiff wird wird vernichtet in einer Explosion. Nur Thor überlebt, äh, weil er halt ein Gott ist. Und ich frage mich, Valkyrie? Du du lebst? Und wer sind diese anderen Leute? Wer wer sind die denn alle? Die sind doch alle tot, dachte ich.
1: Das dachte ich mir auch, weil äh, hier Infinity War... Haben sie das Schiff kaputt gemacht? Ja, äh, wahrscheinlich die Erklärung, oh ja, hier, Dings, äh, Thanos hat nur die Hälfte von allen umgebracht. Aber nee, der hat das komplette Schiff zerstört. Und äh, Thor wäre doch nicht mit den Guardians durchgebrannt, wenn er, äh, es da noch Leute gegeben hätte. Eine Erklärung, die ich halt vielleicht noch hätte, ist, dass
0: Heimdall kurz vor Thanos' Angriff nochmal so im Sekundentag Maschinengewehre irgendwelche Leute in Richtung Erde geballert hat. Das kann ja. ich mir noch vorstellen.
1: Ja, hätte man ja mit einem Nebensatz irgendwie erwähnen können, oh, äh, ja, ein Glück, dass uns äh, Heimdall damals gerettet hat. Und dann oder gucken sie, so die viele Kameras wie er Springer. konnte. <lacht> ich meine, ja. gut, es wäre keine gute Erkl- oder schön eingefädelte Erklärung gewesen, aber es wäre eine Erklärung gewesen. Und mhm. äh, ich finde, äh, ja gut, hätte man das früher geplant, hätte man mhm. noch so. Äh, eine Lein vom sterbenden Heimdall bringen können. Ich habe versucht, so viele zu retten, wie es ging. oder so. Ja, am Anfang von Infinity War.
0: Ja, das hätte hat alles geklappt, aber kommen wir jetzt mal zur eigentlichen Bombe und zwar. Ja, äh, der Dude äh, oder Chris Hemsworth, ja, yeah. was ist denn da passiert? Also, was war dein erster Gedanke, als du, als du diese Wampe gesehen hast?
1: Wow. Einfach nur, wow. Ah. Ja, endlich ein Superheld, mit dem ich mich auch mal identifizieren kann. (lacht) ähm,
0: Ich bin ganz ehrlich, als ich das erste Mal das gesehen habe, war ich wirklich schockiert und dann das mit Fortnite, das hat mich nur noch saurer gemacht. Im Nachhinein, ähm, ich letztendlich ähm, mag ich Thors Rolle in diesem Film nicht wirklich, liegt aber nicht aus, liegt einfach daran, die Grundidee dahinter, dass er es war, weil er falsch gezielt Mhm. hat, weil er halt zu blöd war zu raffen, dass, dass er immer noch schnippen kann? Oder oder wusste Thor, dass er schnippen will? Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass er es wusste. Ja, keine Ahnung. Also jedenfalls, er war so nah dran. Er hat es letztendlich verkackt. Dass ihn das in so eine Depression stürzt, okay. Aber ich hätte es, glaube ich, besser gefunden, wenn Thor abgemagert gewesen wäre. Also wirklich so, dass er komplett... Weil so weil dieser Bierbauch, der macht zwar auch Sinn wegen Alkoholiker und alles, aber ich finde auch generell im gesamten Film diese Tragik, die man damit hätte aufbauen können, wurde zu oft einfach dahin gemacht mit so Comic Relief und Chris Hemsworth mhm. ist lustig, er hat das super gemacht, aber ich dachte mir, oh Leute, gebt mir ihr müsst, also ja, Chris Hemsworth ist cool und lustig, aber ihr müsst ihn nicht so goofy machen, also gebt ihn lieber ein bisschen mehr Tragik und so.
1: Ja. Man hätte es so hinstellen können, dass äh er, wenn andere Leute kommen, dann ja, dann setzt er so äh, die, den Spaßcharakter wieder auf. Aber dann keine Ahnung, will er erst gar nicht mitgehen oder kommt er später zu der Gruppe dazu und man sieht noch so eine Szene, wie er dann wirklich total broken zu Hause sitzt, wenn mal keiner da ist. Also dass er dieses äh, freudige nur vorspielt und in Wahrheit wirklich richtig broke ist. Ja. Aber das hätte ich auch besser gefunden und vor allem kein Fortnite.
0: Ja, also da aber das war halt ein Werbedeal. Ich glaube, da wussten ja. selbst die Rooster Brothers, dass das Scheiße Disney sagt, wegen Geld, mal kommen ja. machen war.
1: Nein, gut, man könnte es noch damit erklären, ja, hier äh, obwohl eigentlich nicht in der Logik vom Film kann man das nicht erklären, weil der erste Infinity War spielt ja 2014. Gab es da Fortnite schon? Ich glaube nicht.
0: Infinity War spielt doch nicht 2014.
1: Äh, doch. Echt? Ja. Okay. Infinity War spielt 2014, weil sie holen ja auch äh, den Thanos von 2014. Das wird ja direkt... Ja da gut, okay, um die Zahlen... Erledigt. Ja, also so in dem Dreh rum. Damals gab's äh, kein Fortnite und ich denke, nach so einem weltvernichtenden äh, Event wie dem Tod der Hälfte der Bevölkerung <lacht> hätte auch keiner Fortnite entwickelt.
0: Ja du, es ist Vorteil ist es aber auch nicht äh, äh, diskussionswürdig. Also abhaken als definitiver großer Schnitzer und Minus des Films, aber
1: naja, Disney Disney will Geld ne? Das Boil Disney immer. <lacht> Wann will Disney das mal nicht? Naja. Ja. Ähm, uff, ja, ähm, gut, dann haben oh. wir doch Tour, glaube ich, auch schnell abgehandelt, ne? Obwohl, schön fand ich noch die Szene, als er dann zu den anderen zugestoßen ist und äh, wo sie sich auf die Zeitreise vorbereitet haben und man im Hintergrund äh, Doom and Gloom von The Rolling Stones gehört hat. Das ist ein sehr schönes okay. Lied. Das mag ich. Okay. Ja. Aber gut. Ähm, ja. ich hätte, Man hätte äh, bei Hawkeye ja was ähnliches machen können. Also, dass er auch total in Depressionen verfällt oder so. Ich hätte ihn mir eher so als äh, die Kategorie wütenden Säufer dann vorgestellt. Thor oder
0: Hawkeye? Hawkeye. Hawkeye, wütender Säufer. Ach, äh, na, das Tor Alkoholiker wird, es hat schon gepasst, aber es, es war mir einfach zu lustig.
1: Also die trage ihn dahinter, wurde nicht ganz ausgekostet. Ja, Hawkeye. Ja, man hätte es bei Thor machen können, dass dieses ganze Lustige nur eine Maske ist, die er aufsetzt weil gerade mal Leute da sind, von denen er nicht will, dass er weiß, dass die so, dass er so am Arsch ist. Jo. Ja.
0: Ähm, Nächste Szene, was kam denn jetzt noch? Äh, Jetzt bauen sie die Zeitmaschine, ne?
1: Äh, Ja. Bauen sie. Und da haben wir äh, die Szene mit äh, Ant-Man, der mit seinem Zeitreise-Van da testet, wie sie das am besten hinkriegen und plötzlich ist er ein alter Mann und ein junger Mann und ein Baby und äh, das ist so eine Szene äh, die hätte in einen Ant-Man-Film gepasst Ah. aber ich fand es ja auch relativ witzig aber so in Endgame ein bisschen deplatziert
0: ja, vor allem ich kapiere jetzt auch nicht ganz, hä,
1: Zeitreisen so
0: jetzt alterst du persönlich auf einmal, w- warum? W- warum? Wir haben doch irgendwie die ganze Zeit, die ganze Zeit reisen wir durch die Zeit und das Alter ändert sich nicht und jetzt auf einmal, ich weiß nicht.
1: Ja, äh, da sollten wir vielleicht noch eine andere Szene vorher erwähnen, die mit Tony, als die ihn ins Boot holen wollten und er nein gesagt hat. Äh, ja, weil er hat jetzt ja
0: jemanden, der sagt ich liebe dich über 3000. Oh! Ja. Da ist mir wirklich das Herz aufgegangen, weil die Kleine hat auch richtig gut
1: gespielt. Mhm. Das war auch eine dieser wenigen richtig schönen Szenen, wo äh, dann später ja nochmal aufgegriffen wurde. Ähm, ja, herzergreifend, mehr kann man dazu nicht sagen. Also äh, Tony mhm. ist da jetzt im Haus am See, äh, zusammen mit Peter Fox, den <lacht> nee, natürlich nicht, mit äh, Pepper Potts und äh, hat ein Kind. Und äh, als dann Captain America und die anderen auftauchen und ihm von dem Zeitreiseplan erzählen, sagt er natürlich, äh, nee, macht er nicht. Ich muss dazu sagen, ich habe eben gerade erst kurz vor dem Podcast äh, die Softwark-Folge
0: äh, geguckt, wo mit dem Part den Spielern, wo die Jungs halt vor Craigs Tür stehen und die ganze Zeit sagen, ey, lass mal irgendwas Geiles machen, Alter, komm, lass mal den bösen Tempel dort gehen, lass mal irgendwas machen. Und Craig so, nein, ich will nicht. Ihr fragt mich die ganze Zeit, warum die ganze Zeit scheiße läuft. Junge, ich mach nicht mehr. Das war wunderschön.
1: Ja, und ah. heimlich arbeitet er dann doch daran, das Problem mit der Zeitmaschine zu lösen Und äh, Aber aus, fand ich auch Ja Und äh, aus dem ergibt sich dann auch die Lösung dessen äh, warum Scott, also Ant-Man, gealtert ist Denn, wie er sagt, ihr habt die Zeit durch Scott geschickt und nicht Scott durch die Zeit Jo, immer man das publikalisch ja, erklären kann Ja. Aber ja ich weiß genau, worüber wir sprechen. Ja. Ist, <lacht> ich mag so technik mambo jambu das ist herrlich. Es erklärt zumindest, äh, vereinfacht das Prinzip. Also ich denke, das kann jeder irgendwie verstehen. Ja. Um, ja. Und da hatten wir, wie gesagt, auch diese schöne Szene, wo ähm, Iron Man dann seine kleine Tochter zu Bett bringt und ja. Dann. Was war die nächste Szene? Ähm, die naja, jetzt fangen sie halt, ja, jetzt fangen sie halt an,
0: so erstmal zu lokalisieren, weil ich auch cool fand, so zu lokalisieren, wo halt die Infinity-Steine sind, zu welchen Zeitpunkten und so. Und ich fand es halt irgendwie so geil, man sieht dann so auf dem Ding so, ach so, die ganze Zeit, also waren irgendwie diese, waren irgendwie drei dieser übermächtigen Steine auf der Erde. Ach, niceer Zufall so, Bro. Und alle Aber, in New York. Heißt, aber was man auch mal dazu sagen muss, also die, Empfind- also die Zeitreisen sind ja nicht nur Zeitreisen, sondern auch Raumreisen. Ich meine, mhm. die reisen damit ja auch, sage ich mal, quer Universum. das Universum. Yep. Das
1: ist auch mal so ein Ding bei Zeitreisen, ne? Ja. Und äh, ja, die Szene, wo sie da in diesem Konferenzraum gesessen haben und äh, Thor geredet hat, das war auch so eine Szene, wo ich mir dachte, ja, Betrunkener Mann soll witzig sein. Er ist. Was nicht. hat er da gesagt? Ich weiß nicht. Es war zu schlecht, um es mir zu merken.
0: Okay. Ich wette, ich fand es lustig. <lacht>
1: <lacht> Wahrscheinlich. Naja. Und äh, dann kam ja noch eine andere Stelle. Äh, denn äh, Tony ist ja wieder dazugekommen. Ja. Und er hat sich ja mit Iron Man versöhnt und ihm sein Schild wiedergegeben.
0: Mit Cap meinst
1: du? Ah ja, Cap. Oh, die okay. hat sich mit Iron Man. <lacht> von <den Toten> <lacht> Sorry. <lacht> zu viele Charaktere zu verarbeiten. Jo, von fort. Ja, ähm, was ich da so ein bisschen schade fand ist, äh, man hat zwar in Ansätzen versucht, aber man hätte noch ein bisschen mehr, äh, auf die Beziehung von Tony und Cap eingehen können. Die lag ja nach Civil War komplett in Scherben und äh, in Infinity War haben die sich nicht gesehen. Keinen einzigen Moment und äh, jetzt sehen sie sich wieder und ja, äh, es war was vorhanden, aber ich finde, man hätte noch ein bisschen mehr machen können.
0: Ach, ich fand es schon gut. Also ich meine, Tony hat ja auch, äh, diesen, als er diesen, als er so dürr war und diesen Nervenzusammenbruch hatte, war er ja auch mit Cap und, äh, naja, also, ich meine, das, das war so für mich so ein gutes Beispiel, ja, Zeit heilt schon nahezu alle Wunden irgendwie, mhm. so, man ist irgendwie immer noch so, piss aufeinander, man kann schon wieder miteinander sprechen, aber trotzdem gibt es halt nur noch die alten Reibereien und so, dass dann Tony sich dann einfach so, einfach weil er weil sein Ego ist und er will es einfach besser machen als alle anderen, knackt halt das Zeitreiseproblem und ist wieder der alte Tony, der halt wieder trotzdem die Möglichkeiten sieht und trotzdem, ja, also, Darüber kann ich mich eigentlich auch nicht wirklich beschweren. Ich finde also, Cap und Tony, die kamen schon gut auf ihre Kosten zusammen.
1: Ja, wie gesagt, meiner Meinung nach hätte man da noch ein bisschen mehr machen können. Aber oh gut, ähm, interessant, sollten wir auch mal drüber reden, die Zeitreise an sich das Konzept. Ich habe mir heute mal ein
0: Video dazu angeguckt. Ja, parallelsdimension scheiße. Und ich bin jetzt, nachdem ich mir auch ein paar mehr Gedanken darüber gemacht habe, ja, es macht keinen Sinn. Macht es nicht.
1: Naja, äh... Vor allem mit dem Ende halt. Mit dem Ende. Es macht... Ja, mit dem Ende. Äh, natürlich gewaltiger Logikfehler dann am Ende. Aber... Äh, ich kann diese Idee von nicht wirklich Zeitreisen, also ja, doch, irgendwie Zeitreisen, aber in Paralleluniversen äh, verstehen, ah. äh, dass man halt quasi sagt, okay, wir können nichts in der Vergangenheit ändern, weil wir nicht in unserer eigenen Vergangenheit landen, sondern der eines anderen Universums. Ähm, oh. Wir können halt nur Dinge im Hier und Jetzt ändern und wir holen uns deswegen die Infinity-Steine aus der Parallelwelt und kommen dann wieder hierher zurück, äh, reversen, äh, nicht das White Noise mit dem 3X Oszillator, sondern äh, den Snap, den Thanos gemacht hat und holen alle wieder zurück, halt fünf Jahre später. Ja. Äh, wahrscheinlich auch, äh, um jetzt, wo man Tony eine Familie gegeben hat, ihn nicht vor die Wahl stellen zu müssen, okay, äh, reise ich jetzt in die Vergangenheit und riskiere, dass mein Kind dann nicht geboren wird, wenn ich alles ändere.
0: Mhm. Hm. ja, äh, wie gesagt also also dieses gesamte Zeitreisen-Mambo-Jumbo ich, ich ich mag Zeitreisen per se nicht, weil genau wegen diesen Logik Dingern, weil sie einfach so es, es, es ruiniert halt immer viel und ich fand es im Film halt, sagen wir es so ich fand das im Film beim ersten Mal sehen halt richtig so lächerlich, wie die halt sagen ja, zurück in die Zukunft, das macht aber keinen Sinn aber das ist ja nicht zurück in die Zukunft Also wo sich halt so drumrum hier labert haben aber im Nachhinein wissen weißt du und das ist so ein Ding, also wo ich auch so eine Erkenntnis so über mich so bekomme, wenn es so um Filme geht. Weil ich habe früher schon sehr oft, wenn es jetzt zum Beispiel um Filme wie Mad Max Fury Road ging, da habe ich immer sehr oft gesagt, ähm, Handlung ist per se mir in einem Film nicht so wichtig. Es ist, Film, es ist für mich eine Anrei- Aneinanderreihung von Momentaufnahmen und wenn die irgendwie miteinander gut harmonieren, vom emotionalen Ton, von der von einfach generell von den Zehn her, wie sie miteinander, wie die einzelnen Zehn natürlich von der Qualität sind und wie sie miteinander harmonieren. Ähm, das ist mir halt wichtiger. Und diese Handlung äh, ist halt, hält halt irgendwie alles zusammen, aber ist mir ähm, doch nicht so wichtig. Und gerade jetzt ist mir bewusst geworden, so, ja, dieser Film hat eine Handlung, die keinen Sinn macht, dieser Handlung würde ich halt gerne 5 oder eine 6 geben oder so. Aber wie gesagt, die Handlung ist mir halt nicht so wichtig. Es ist ein Abstrich in der B-Note, aber ich kann den Film trotzdem trotz dieser, dieser, dieser großen Logikfehler ähm, genießen, weil es ist nur ein Film. Es ist eh nicht echt. Nimm das zurück. Jetzt gibt's Schläge. Nein. Ja, ja, komm her. Ja, komm, 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 komm ran, Schoko. Ja,
1: ey, ich wollte das auch Schoko sagen. Ich habe mich
0: noch zu rissen.
1: Da musste mal Dr. Old zitieren.
0: Ja, das hat der doch gestern im Stream gesagt, oder? Ja. Jo. Nice.
1: Äh. Uh, ja, bei mir ist es halt, ich finde so, äh, Story und Charaktere sind vor allem das Wichtigste an einem Film. Also, ich kann bei allem anderen äh, deutlich mehr Abstriche machen, als äh, ja, daran eben. Und, äh, boah, was das angeht, äh, Story, keine Ahnung, ich würde dem Film eine 2 oder 3 dafür geben. Also, auf einer Skala von 10, nicht auf einer Notenskala von 6 bis 1.
0: Ja. verteilen <lacht> war jetzt schon.
1: Ja. Naja, jedenfalls, äh, die eine Szene, wo sie da nicht nur zurück in die Zukunft, sondern auch äh, viele anderen Zeitreisenfilme aufgezählt haben, äh, fand ich schon so ein bisschen, ja, hey, hier, äh, weil das war so die Aussage davon, wir machen das nicht, äh, aber wir erklären euch jetzt auch nicht, wie wir zu dem Schluss kommen, dass Zeitreisen bei uns anders funktionieren als bei diesem Film. Dafür war doch die Szene mit Hulk und
0: äh, der The so Ancient One. Also ich habe mhm. beim Film gucken nicht nicht kapiert, weil ich habe mir generell schon zu viele Gedanken darüber gemacht, als ich dann als dann The Ancient One auf einmal so mit diesen Zauberdingern das dann irgendwie visualisieren wollte, war ich eigentlich schon raus. Aber äh,
1: ja, sie hat es erklärt, aber äh, die Unsere Protagonisten sind ja von Anfang an, bevor sie die Zeitreise anget- äh, Reise angetreten haben, davon ausgegangen, dass es so funktioniert.
0: Ja, ja, gut, ich müsste, müsste den Film dafür, glaube ich, noch mal gucken, um das jetzt mal zu. Aber ja, ich sehe, was du meinst, ich sehe den Punkt.
1: Ja, ich meine, man hätte ja so eine kleine, äh, keine Ahnung, Versuchszeitreise hier mit äh, irgendwem haben können und äh, derjenige versucht halt irgendwas, in der Vergangenheit zu ändern, zum Beispiel einen Tag zuvor oder so, irgendwas Kleines, Unbedeutendes, um zu gucken, ob es klappt und es klappt nicht und dann denkt man sich, okay, ähm, Problem, wir können die Vergangenheit nicht ändern und kommt dann zu dem Schluss, äh, aber wir können aus einem anderen Universum irgendwas holen, mit dem wir die Gegenwart korrigieren können oder so.
0: Ja. Ja, Hm.
1: Also wenn es denn unbedingt Zeitreise sein muss, weil ich denke, ja. ja, Zeitreise war so die mir unliebste Entscheidung, die der Film getroffen hat.
0: Ja, definitiv. Also ich hätte Paralleldimensionen, wenn sie einfach so straight gesagt hätten, Leute, Paralleldimension, Ne? Aber ist halt schwierig. Ich meine, war, ich glaube, sie wollten, weshalb sie die Zeitreisen, glaube ich, auch genommen haben oder weshalb mir die Zeitreisen so glaube ich, wert waren. Sie wollten einfach, sage ich mal, für, für Endgame, das Ende, wollten sie auch so ihre, gerade in den ersten Avengers, auch irgendwie nochmal glorifiziert, so zeigen, wohin der Weg ging. Deshalb haben sie Zeitreisen genommen, um eine Austritte zu haben, um nochmal zurück zu diesen Filmen zu gehen, sie aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Und ich, ich fand es auch bescheuert, sie reisen durch die Zeit, drücken auf den Knopf und auf einmal haben sie brr, genau ihre Outfits von früher an. So Ist das irgendwie eine Technologie aus Ant-Man oder so? Also seit wann haben denn die Avengers so eine so eine Technik-Sachen? Also egal. Und aber ich meine, komm, so musstest du dich auch so bei ganz vielen Dingen schmunzeln, wo sie Loki äh, die, die diesen Maulkorb angelegt haben. Ja, jetzt ist mal so gut mit, Superheldenpo- mit Superheldenposen. posen äh, Wie? Das ist Hydra. Ne, ihr seht doch, sieht man schon von 100 Kilometern, dass die die Bösen sind, oder? Hm. Die aufzugszene wo Cap einfach mal in den Aufzug geht und es ist wie diese fantastische Fahrstuhl-Szenen und er, du denkst, die kloppen sich gleich wieder, aber einfach Heilhydra. Und du denkst dir, genau so musst du Captain America Heil Hydra sagen lassen, damit es nicht so scheiße ist wie in den Comics. Fantastisch. Also das war, dachte ich mir, okay, dafür haben sich doch die Zeitreisen gelohnt. Genau für sowas.
1: Würde ich nicht sagen. Ach, doch, also, Das hat mir
0: so einen Spaß gemacht,
1: das zu sehen. Es waren nette Szenen, das will ich gar nicht abstreiten. Besonders war gegen sich selbst gekämpft hat und dann äh, mal aus der eigenen Perspektive erleben musste, so seinen Standardspruch, äh, ich kann das den ganzen Tag lang machen. Mhm. Äh. Ja, da hat mir heute ein Kumpel auch ein Meme dazu gesendet, dass äh, wo
0: der eine Captain den anderen so hat und wo er im Original sagt, äh, Bucky lebt, ist im Hintergrund so Batman und vorne sagt er so Marsa! <lacht>
1: ja, Aber, da musste ich auch dran denken. Schön.
0: Aber ich fand es ein bisschen komisch, dass so dass den. Ja, okay, haben sie es so, damit man die unterscheiden konnte, dass ja eine halt so dieses peinliche, also wirklich. Äh, Caps Outfit im ersten Avengers, das ist, das ging gar nicht. Und genau das hat er halt wieder an, ey.
1: Hm.
0: Ah. Weißt du, welches ich meine? Wo aussieht, als ja. hätte halt
1: wäre ein Behinderter. Jo. Hm. Ja, also es waren nette Szenen, aber ich denke mir, ähm, ich will das war so generell so das Gefühl, wie gesagt, wie so eine Filler-Episode bei äh, Sitcoms, wo ich mir dachte, ich möchte vor allem, dass es weitergeht. Ich Ach. möchte nicht noch mal zurückkommen. Also klar, es ist äh, schön, dass man äh, dem gedenkt, wie es so weit gekommen ist, äh, wie man hier gelandet ist nach zehn Jahren voll, ich glaube, 22 Filme mittlerweile, ja. aber äh, Alte Sachen noch mal neu machen, äh, finde Ja, ich verstehe den Aspekt. Man möchte dem Ganzen vielleicht noch eine andere Dimension abgewinnen, aber ich finde, mhm. man hätte aus dem Film mehr rausholen können, wenn man eine andere Route eingeschlagen hätte.
0: Ja. Ja, ich sehe es. Ich sehe es. Also letztendlich, wenn wir das nicht bekommen hätten, hätten wir irgendwas anderes Neues bekommen. Definitiv. Ja. Aber ich glaube auch gerade, weil... Ich habe damit halt irgendwie nicht gerechnet. Also klar, viele hatten das auf dem Schirm, ich halt nicht. Und deshalb so, gerade so im Nachhinein, das, ich, ich weiß nicht, ich, ich kann es nicht, ich kick da einfach so der billige Fan, der in mir so Fanservice bekommt und befriedigt wird, weil, ja, ich glaube ob. sicher hätte man es besser machen können, aber letztendlich doch, die Szenen haben mir alles in allem Spaß gemacht und sie... Doch, sie haben so ganz oft so eine Momente gehabt, wo ich dann so mir so dachte, so, ja, I see what you did there. Und ja, komm, also ich, fall, es ist nur ein Drittel des Films. Es ist halt, für mich halt ist es halt okay, wenn es halt wenn sowas halt ein Drittel von einem Film ausmacht. Wenn das halt so ein kurzes, so ein bisschen Fun, so ein Gag-Ride ist, ähm, dann, dann kann ich damit gut leben. Aber weil der der Rest des Films hat ja auch äh, naja, mehr oder weniger neue Sachen gebietet, obwohl, der ja, der Finale Kampf zu Thanos, kommen wir noch später, aber naja. Au, Aber komm, du musst es auch lachen, als man als Chris Pratt da unten getanzt hat, wie im Intro und man das mal aus einer Perspektive ohne Musik gesehen hat. Dann so, <lacht> ja, wie, 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 wie überwältigen wir ihn? Er ist ein Trottel, oder? Ja, bam, auf die, auf die Fresse. Das war's. Großartig. Großartig.
1: Ja, das, das war ein Moment und ich sage ja nicht, dass es äh, alles schlecht war. Es gab diese vielen kleinen, schönen Momente, aber äh, die Die kleinen Teile machen halt nicht äh, das gesamte Bild wett.
0: Ja, also ich glaube, das ist auch wieder so die Sache, wie wir halt persönlich Filme wahrnehmen. Da kommt wieder so halt, ich sehe es halt so als eine Aneinanderreihung von kleinen Segmenten wahr. Du willst halt so das große Ganze so für sich Mhm. so erfassen. Da da scheiden sich bei uns die Geister. Aber Juti, lass ich dir gerade noch so durchgehen.
1: (lacht) Danke deiner Gnade
0: jawohl ähm, Ja, ähm, Zeitreise. Dann dann retten sie ja halt die Steine. Also wollen wir noch kurz abhandeln, wie Tony seinen Vater getroffen hat und wie Cap äh, nochmal kurz Peggy gestalkt
1: hat? Jo.
0: Willst du? Weil dann mach ich mal, meine Stimme tut gerade ein bisschen weh.
1: Wir hatten ja erstmal diese Szene, wo sie da nach der Schlacht von New York am Ende des ersten Avengers äh, den Stark Tower infiltrieren und versuchen, dort diese drei Infinity Steine abzugreifen, die sich zu dem Zeitpunkt dort befinden, nämlich einmal der Tesseract, äh, den Loki da ja benutzt, benutzt hat für das Portal, äh, der am Ende, äh, alles läuft ja schief, in Lokis Händen landet und der dann von da verschwindet, äh, ja, was äh, interessant Na ja, sein äh, dürfte.
0: Das war ja der Tesseract, mit dem Tesseract kann man ja. keine Zeit Raum reisen, das hat schon Sinn gemacht.
1: Ja. Und, äh, ja, dann, äh, den, äh, Gedankenstein aus dem Zepter von Loki gibt's da ja auch noch, äh, das, ähm, ja,
0: wir haben Was halt versagt
1: und stellen dann fest, okay, äh, wir müssen zu einem anderen Zeitpunkt und die Steine holen, oder diesen einen Stein, äh, denn, äh, Während äh, Cap und Tony und äh, Scott damit beschäftigt sind, äh, diese beiden Steine zu organisieren, da hängt äh, Dings der Hulk ja bei äh, Tilda Swinton rum im Heiligtum von New York mhm. und versucht, sie zu überreden, den Zeitstein rauszurücken, was auch sich so ein bisschen angefühlt hat wie, oh, wir erklären es jetzt noch mal für dumme, wie Zeitreise hier funktioniert. Äh, Gut, es hat so eine Erklärszene gebraucht, aber nicht zu dem Zeitpunkt, wo alles schon in vollem Gange war, um ehrlich zu sein. Und Hm. es wirkte mehr wie so, okay, Hulk, wir setzen dich jetzt mal ein bisschen auf die Ersatzbank äh, für ein Weilchen. Und die Auflösung dann auch. Ach was, Doctor Strange hat... äh, hat den Zeitstern rausgerückt, ach, dann kann ich ihn dir auch geben.
0: Ach, fand ich ganz okay. Fand ich ganz okay. Für Zauberer sind bescheuerte Leute, die machen sowas. <lacht>
1: <lacht> nee. Ja, ähm, ja. Punkt. Dann
0: aber, ja?
1: Dann, äh, das ist auch so ein Aspekt, den wir erwähnen sollten, warum äh, dann Tony und Cap weiter in die Vergangenheit sind und warum das wichtig ist, denn die Zeitreise funktioniert ja mit den pym von Ant-Man, also die ihm auch helfen zu schrumpfen und zu wachsen und äh, Problem ist nur, deren Ressourcen an Pym-Partikel ist begrenzt und Hank Pym, der wurde weggesnappt. Der Dann wir noch, durch die Zeit, noch mehr pym Ja, deswegen denken Sie sich, oh, wir haben hier die Möglichkeit äh, der Tesseract, der war mal auf diesem Armeegelände oder so, äh, wo auch zufälligerweise Hank Heming- äh, Tonis Vater und äh, Caps Freundin gearbeitet hat. Also gehen wir mal dahin und organisieren das Teil. Und ja, äh, die brechen da ein, holen das Ding und Tony begegnet halt nochmal seinem Vater. Und äh, die Aussprache, die die beiden miteinander hatten, das war auch einer dieser wenigen Momente, wo ich äh, ja sehr schön emotional fand. Das war. Das war, toll, ne? das war eine wunderbare. Abrundung für äh, Tonys Charakter, der ja immer mit äh, seinem Vater gestruggelt hat und der hier zum ersten Mal so einen Moment gekriegt hat, wo er seinem Vater, diese große Machtfigur in seinem Leben aus einer komplett anderen Perspektive sieht.
0: Ja. W- unterstreiche ich, ja.
1: ja. Und dann vor allem noch dieser Moment, wo äh, Howard Stark sagt, äh, weil die beiden reden ja darüber, äh, weil es ist quasi kurz vor Tonys Geburt und äh, sie reden halt über das Kinderkriegen und Tony ist da halt schon Vater und sein Vater sagt dann halt, ja, äh, ich hoffe, es wird ein Mädchen, weil das würde die Chance äh, vergeringern, äh, dass es irgendwann wie ich wird.
0: <lacht> ja, das scheiße, war ne?
1: wunderschön. Oh,
0: hm. Ja. <lacht> ja, wunderbar. Ähm, das ganze zeitreisen aber hat ja aber nichtsdestotrotz noch eine andere Story dann in Gang gesetzt. Und zwar weil Nebula irgendwie die ganze Zeit mit sich selbst in äh, selbst in Verbindung steht. Also es war so ein bisschen. Ja,
1: also okay. äh, Nebula und War Machine waren auf äh, nicht Warmer äh, anderer Planet. Keine Ahnung. Der am Anfang von Guardians of the Galaxy wo sie den Powerstein kriegen. Und äh, es gab zwischen Nebulas äh, positronischem Gehirn oder so äh, eine Gedankenverschiebung mit der Nebula aus dieser Welt. Und äh, plötzlich hat die andere halt gesehen, äh, was ihr anderes Ich so sieht. Und das hat natürlich dann auch Thanos auf den Plan gerufen, weil zu dem Zeitpunkt war Nebula ja noch eine von den Bösen. Genauso wie Gamora.
0: Wende halt Nebula, ganz ehrlich. Ich wusste Mhm. zum Schluss echt nicht, warte mal. Du blauer Schlumpf, du hast schon so viel Scheiße gebaut. Ich vertraue dir nicht noch einmal, egal was passiert.
1: Also ich habe schon verstanden. Ich meine, in Guardians 2 hatten wir ja diesen Moment, wo sie Gamora erst töten wollte und er dann gestanden hat. Es ging ja eigentlich nur darum, dass... äh, sie wütend auf sie ist, weil sie immer eine Schwester haben wollte, aber Gamora wollte immer nur gewinnen. Ja, du, das weiß ich, weiß Leid ich, weiß aber
0: hat. trotzdem gab es halt so viele äh, Hin und Hers mit der und wenn wir jetzt in einem Film gleich zwei von denen haben, wo sich dann die eine die andere erschießt, dann wirklich, ich war da zum Schluss auch so, warte, 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 welche Gamora, also, dass ihr meint, ihr könnt der sie Viola. optisch voneinander unterscheiden, äh, ja, sorry, <lacht> scheiße, äh, wenn ihr meint, ihr könnt sie davon unterscheiden, man kann sie damit unterscheiden, nur weil sie da einmal eine goldene Platte auf dem Kopf hat, nee, also ich kann das mal ganz oft so, wer ist jetzt wer? Wer steht jetzt auf welcher Seite?
1: Ach, der ich blaue Schlumpf? Ach, der ist einfach
0: blöd. Ja, ich hatte damit kein Problem. <lacht> Gut.
1: Naja, ähm, jedenfalls, das führt dann dazu, dass äh, Thanos aus äh, der Vergangenheit dieses Paralleluniversums äh, sieht halt, wie seine Zukunft aussieht oder aussehen könnte. Ähm, mhm. Ja, und äh, die anderen kriegen halt die Steine zusammen. Es wird eine falsche Nebula in diese Parallelwelt geschickt und, ja, dann resnappen sie erstmal alles, was passiert ist. Äh, denn Tony hat sich einen eigenen Infinity Gauntlet zusammengeschweißt. So, so schnell springst du jetzt? So schnell schon? Äh, ja, wir Black Widow so. und Hawkeye. Ach ja, stimmt. Hätte ich fast vergessen.
0: Ja, was sagst du der
1: Szene? Skip. Unnötig. Echt? Fandst du? Komplett. Das war das mitunter einer der Szenen, die ich am meisten gehasst habe, weil äh ich habe schon eine Version dieser Szene gesehen in Infinity War, die man besser hätte nicht machen können. Und jetzt das Ganze nochmal. Vor allem, äh wenn man schon sagt, okay, wir setzen jetzt darauf, wir bringen mal ein Best-of der letzten zehn Jahre, so die größten Momente. Dann nehme ich doch nichts aus dem letzten oder vorvorletzten Film, weil es kam ja noch Man and the Wasp ja. und Captain Marvel dazwischen. Ja, äh,
0: ja die Szenerie und äh, im Grunde auch die Prämisse war dasselbe, aber trotzdem war halt die Motive waren anders. Das eine war halt, wo man herausfindet, dass so ein Titan doch so ein so ein Mädchen liebt und jetzt in dem jetzt in dem Film war es halt zwei Leute, die sich so lange kennen und trotzdem so innig lieben, dass sie halt nicht zulassen wollen, dass der eine sich für den anderen opfert also das war, ich fand also den Kampf per se, die, das fand ich schon wirklich cool, dass sie halt schon gegeneinander kämpfen, aber sie kämpfen nicht so, dass sie sich gegenseitig töten, sondern dass sie sich gegenseitig umbringen, das, das
1: war klasse ich fand das lächerlich das war so. Ach, du hast einfach
0: kein Herz du hast einfach kein Herz <lacht> Doch, aber. Ich sag mal, da beide werden auch irgendwann mal an der Klippe
1: stehen. Du hast da zwei Menschen, die darum kämpfen, wer von beiden sich umbringen will. Äh, darf. Ja. Oder ja. und Ich denke mir nur, äh, weißt du, was ich richtig witzig gefunden hätte, wenn es einem gelungen wäre, sich umzubringen, und dann wäre herausgekommen. Ja, nö, das war Selbstmord. Der andere von euch hätte. Sich auch äh, hätte geopfert werden müssen. Das ist Hallo. nicht wahr. Ja, <lacht> Fail. <lacht> Kein Soulstone.
0: Ja, ja, hätte natürlich auch wieder alles Lust. Äh, Wäre ein anderer Ansatz gewesen. Also mein größtes Problem war halt, dass die Szene auch von der Beleuchtung her immer noch dasselbe war. Ich meine, yep. das sind immer noch ein paar Epochen davor. Ich meine, stell dir mal vor, man hätte Red Skull dort noch irgendwie ein bisschen mehr Präsenz gegeben oder das Wetter wäre anders oder der Stein oder irgendwas wäre noch anders an diesem Ort gewesen. Also das hat mich am meisten gestört, dass es halt wirklich optisch genauso aussah wie davor. es
1: yep. war, oh. äh, wir wiederholen yep. nochmal Infinity War, aber nicht ganz so gut.
0: Aber dass Black Widow jetzt tot ist, was sagst du dazu?
1: Ja. Übrigens,
0: ich fand es auch irgendwie echt geil, wo so zum Schluss so festgestellt wurde, okay, jemand, der sich für den Seelenschein opfert, der kann halt nicht zurückgebracht werden. Unmöglich, geht nicht. Und dann, ja, ich weiß, ist Paralleldimensions Gamora, aber in den nächsten Szenen latscht auf einmal Gamora die letzten Filme genau dadurch gestorben. ist. Und ich denke mir, das war so der Punkt, wo ich endgültig so dachte, okay, ich sollte nicht zu sehr an die Logik dieser Handlung denken.
1: Ja, das das war auch so ein Moment. Äh, vor allem was Gamora und Thanos angeht. Ähm, Black Widow sage ich, okay, sie war äh, schon interessanter und guter Nebencharakter. Sie bekommt ja auch ihren eigenen Film demnächst. Habe ich gehört, also dann Prequel. Äh, Yay, yeah, noch eine Origin- Origin-Story. Geil ähm, Naja, also von ihr wird es ja noch was zu sehen geben, äh, deswegen mhm. hat mich das jetzt nicht so gebockt, um ehrlich zu sein. Äh, ja. Ich, ich fand's schade, dass man ihre, äh, die, so das, was man angedeutet hat zwischen zum einen ihr und Cap und zum anderen äh, zwischen ihr und äh, dem Hulk, dass man das nicht ordentlich aufgelöst hat. Also ich kann verstehen, mhm. warum man sie mit Hawkeye da hingebracht hat, aber äh, ja.
0: Ja, und ich Mal muss ja jetzt
1: ein auch ein Ich fand das jetzt,
0: jetzt wo ich auch gerade drüber nachdenke, ich finde es auch wirklich sehr, sehr schade, dass zum Schluss im Money Shot Black Widow halt nicht dabei war. Mhm. Weil, so, ich hätte wirklich lieber hätte ich Hawkeye sterben lassen, also da hätte ich wirklich lieber Hawkeye gesehen, also im letzten Money Shot, weil ich finde, von beiden ist Black Widow trotzdem noch so die, die Figur. Also ich finde Hawkeye cool. Ich mag Hawkeye. Auch Jeremy Renner und alles, aber Black ja. Widow ist trotzdem... Na Mann, sie ist die heiße Red Hat der Avengers. Ach. Ja. Nein, nee, und nicht nur das, aber sie tr- einfach, weil sie auch eine... Wie soll ich jetzt sagen? Coolere ich finde, sie mehr verdient gehabt. Oder es wirkt... Ja. Dadurch wirkt es so ein bisschen leerer. Auch, ich weiß, es sind Figuren ohne Ende, aber gerade, die hatten ja auch diesen All-Female-Shot, wo alle Frauen mitkämpfen. Und ich denke mir, und da ist jetzt Scarlet nicht dabei? Really? Ja.
1: Leute! Ja. Weil, da ja. Das war ja, glaube ich, auch so ein großer Aufreger, dass äh, damals bei Age of Ultron die Hintergrundgeschichte bei... Black Widow, dass sich herausgestellt hat, oh, sie ist doch keine äh, super harte Spionin, sondern hat auch diese Hintergrundgeschichte damit, dass sie irgendwie sterilisiert wurde in ihrer Ausbildung oder so, was ihr doch irgendwie auch, äh, was sie emotional vernarbt zurückgelassen hat. Und deswegen gab es irgendwie einen Backlash vom Feministen gegen Just Whedon oder so, habe ich mitgekriegt. Und ich denke mir,
0: ähm, es gibt immer einen Backlash von ja, Joss Whedon, das ist nicht erwähnenswert. Gegen Joss
1: Whedon meine ich. ich
0: meine ich ja, meine ich ja, sorry.
1: Nicht von Joss Whedon. <lacht> ja, Joss Whedon hat Drohbriefe an sich selber geschrieben. Hm. Ja, oh, also schade, dass sie nicht dabei war, aber oh. wie gesagt, ich hätte den Film komplett anders aufgebaut.
0: Hätte doch Captain Marvel einfach diesen scheiß Seelenstein. Hätten wir die doch auch können. Wer liebten die? Keiner. Siehst du, darum ging's nicht. Keiner liebt Captain
1: Marvel. Da ist das Problem. Du musst was aufgeben, was du liebst. Ja. <lacht> du hast nicht Captain Marvel ist <lacht> fein raus. Guck <lacht>
0: selbst Thanos liebt Dinge. Und du? Tja. Is this a personal attack or something?
1: <lacht> ja! Oh, weißt du, da muss ich jeder anderen... Uh, an einen Text von einem Poetry Slammer denken. Tuna Tourette, mit dem stand ich mal auf der Bühne und der hat die Line gebracht, Hitler hatte jemanden, der sich mit ihm umgebracht hat. Du hast niemanden. Hm. Oh. <lacht> so richtig savage einfach.
0: Also, ja, ja, aber gut. Ja. Das nicht- oh ja, ähm, ja gut, äh, Black Widow tot. Äh, haben wir jetzt alle Infinity-Steine bei der Rekapitulation gesammelt? Äh, jo. Ja, ähm, um, gut. Ich denke, wir haben. Ja, wir haben sie alle. Also bauen wir jetzt den Infinity-Gauntlet. Jo. Tony schraubt sich das? da... Hm? Schluckst du das? Nein. Dass Tony sich so ein Ding bot schluckst, du nicht, okay. Ja, das ist Suspension of Disbelief, aber... Ach, ich fand ihn cool, Mensch.
1: Ja... Es du war halt, äh, ich dachte mir halt so, ja, okay, hier, damit Thanos das Ding benutzen konnte, musstet ihr ja, die Energie eines sterbenden Sterns verwenden, aber Tony baut das Ding aus Teilen in seinem Labor zusammen, äh, ja, wie auch immer. Äh, ich meine, man hätte es doch einfacher machen können, äh, man hätte sagen können, hier, äh, die waren ja auf dem Planeten, wo Thanos äh, sich gechillt hat, nachdem er alles erreicht hat, bevor sie ihn umgebracht haben. Da hätten sie da doch einfach äh, das äh, wahrscheinlich ein bisschen angekokelte und verbeulte Ding mitnehmen können vom Infinity Gauntlet und die Steine da wieder reinsetzen können.
0: Hätte, mhm. hätte, Fahrradkette.
1: Ah.
0: Ja. Äh, 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 äh. Gott, Gott, was was soll ich dazu sagen? Also letztendlich so das das Ding ist, ähm, wofür führt denn das? Das führt letztendlich zu dem Payoff, dass halt ich meine das, das große Ding ist halt I am ähm, Iron Man. Es führt ja halt zu dem Payoff, dass Tommy Stark und letztendlich der ist der schnippt und damit äh, Thanos letztendlich besiegt. Ähm, ja, aber erst
1: schnippt ja noch der Hulk.
0: Ja, ja, der, der der schnippt ja genau. Also ich will nur sagen, deshalb war es mir das irgendwie schon wieder wert für ein Payoff, dass sie da wieder auf die Logik geschissen haben, damit das irgendwie funktioniert. Aber ja, der Hulk schnippt zuerst und äh, ja, mit dem Argument, fand ich sehr dass gemacht mit dem Handy dann, dass da was klingelt.
1: Ja. Ach, also der Hulk schnippt ja mit dem Argument, dass er wahrscheinlich einer der Wenigen ist, äh, der das überleben wird von ihnen. Und ja. äh, sagt mir auch die die Szene, wie alle dann da rumstanden äh, und teilweise in Deckung gegangen sind. Äh, ja. Cool. Und äh, Thor dann einfach nur lässig so dasteht, weil, yo er hat den Schnipser ja schon überlebt aus direkter ja. Nähe gegenüber Thanos. Äh, jo. Und Rocket geht so hinter ihm in Deckung. Äh, mhm. Schön gemacht. Und auch, was du gerade erwähnt hattest, dass man dann erst so einen Moment hat, wo sie rätseln, okay, hat es überhaupt funktioniert? Und dann ja. klingelt einfach nur das Handy von Hawkeye und man sieht, oh, Cynthia, seine Frau, geil. Ach, oh. ja. Sehr schön dezent eingefädelt. Also statt einfach nur so eine Szene Und zusammen. bumm, komm auf einmal Raketen und Thanos greift an. Ja, genau. Wie hat er das überhaupt gemacht? So auf
0: einmal, oh, Thanos, ja, mache ich auch mal ganz schnell eine Zeitmaschine, wo ich dann ja. die gesamte Armee mitnehme, ne? Mhm. Das war auch so, wow. Jo. Ja. Okay, Morty, jetzt musst du schneiden. Jetzt musst du schneiden. Jetzt kommt Futter.
1: Okay. Sorry. Macht nichts.
0: Oh. warte. Kann sein, dass ich mein Mikro jetzt manchmal auf Stumm schalte, weil ich esse, dann sind keine Schmerzgeräusche drauf, okay?
1: Okay. Gut, also fahren wir wieder fort, wo waren wir gerade stehen geblieben? Wir waren an der Stelle, als Thanos in die neue Welt gebrettert ist.
0: So, dann fang du mal an, ich muss kurz was futtern, sorry.
1: Ja, kein Problem, also... Thanos hat sich ja die andere Nebula geschnappt und damit auch deren Pimpertikel und, äh, obwohl, nee, die anderen Nebula, äh, so war das, die haben ja die anderen ja, Nebula, Ja, äh, ich weiß ganz genau, welche Nebula ist, man sieht's ja. Nee, äh, das war, ich wollte gerade sagen, Thanos ist da mit den Pimpertikeln zurückgereist, aber nee, es war die andere Nebula, also seine. Nebula. Nicht hm. die Nebula, die wir vom Anfang des Films kennen, sondern die Parallelwelt Nebula, die sich dann ja verkleidet hat, die äh, zusammen mit äh, den anderen wieder zurückgekommen ist, die sich dann abgeseilt hat und äh, dann die Zeitmaschine manipuliert hat. Wo wieder die Frage ist, wie hat sie es geschafft, oh. dann äh, Thanos ja, in der anderen Welt zu finden und rüberzuholen, zu holen? Aber scheiß drauf. Äh, ja, er aber... ist rübergekommen, gewaltiges Chip, erstmal Krieg balla äh, Avengers Hauptquartier kaputt. Ja, aber irgendwie
0: alle unverletzt,
1: obwohl da Raketen ja. einschlagen, Alter. Ja. Vor allem einer hat ja, glaube ich, Ad-Man voll erwischt. So während er da am Fenster stand, irgendwie. Mhm. Und gut hat sich wahrscheinlich gerettet mit, äh, ja, er hat sich ganz klein gemacht. Äh, mhm. Aber die also. anderen so, äh, gut, Thor ist ein Gott. Hulk ist ein großes, grünes, starkes Monster. Äh, aber so Rocket, Hawkeye, die ja. halt keinen großen Schutz hatten. Bei Tony und War Machine kannst du noch mhm. sagen, gut, hier oh. fette Anzüge, die wahrscheinlich was aushalten. Mhm. Obwohl, schon ein bisschen weich gefasst ein einstürzendes Gebäude, weil das, das ist ja nicht nur eingekracht. Die ha- Die haben das ganze Gebäude in den Keller gerammt mit den Raketen quasi.
0: Ja, und dann kam ja Thanos, ne? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, davon war, das war, glaube ich, davon war ich im Film am meisten enttäuscht. Wisst ihr, Thanos war ja früher nicht der Thanos, also wir wissen alle, als wir Infinity War gesehen haben, okay, das ist nicht der Thanos, wie er früher immer präsentiert wurde. Mhm. Jetzt auf einmal haben wir den Vergangenheitsthanos und der ist genau wie früher. Oh, ich werde jetzt die gesamte Welt vernichten und Das war wirklich so ein kleiner Facebook-Moment. Okay, Thanos ist wieder zu Steppenwolf geworden. Geil. Mhm. Also wirklich Thanos, der Thanos ist jetzt einfach. Naja, hat jetzt seine böse Armee. Die ist auch irgendwie cool, aber das hat es auf einmal wieder so entwertet. So, Mhm. so so ein bisschen. Du hast die geilen Avengers und dann hast du da die böse Standardarmee mit auf einmal dem bösen Betty, der auf einmal alles an seinem Zauber alles verloren hat, was ihn so großartig in Infinity War gemacht hat.
1: Ja, das das war so für mich die absolut größte Enttäuschung von Anfang an in Endgame, weil Infinity War hat das Unmögliche geschafft. Und aus Thanos, äh, der ja all die Jahre nur angeteasert wurde und so als äh, quasi nur stumpfsinniger Big Baddy erschienen ist, äh, hat man es wirklich geschafft, in Infinity War einen sehr tiefgründigen Charakter zu machen der quasi auch Protagonist des Films war. Ja. Und das ist jetzt weg. Der Charakter wurde ermordet in den ersten 20 Minuten vom Film und Mhm. wir haben diesen ganzen Film an Entwicklung, an diesen Charakter rückgängig gemacht von Infinity War und jetzt das, was am besten noch seinen Charakter definiert hat in dem Film war dieser Moment, wo er sich einfach nur dahingesetzt und gewartet hat auf die anderen, dass sie kommen.
0: Ja, das war, das war wirklich cool, aber da sieht man mal wieder, ich
1: meine, Infinity War hat ja
0: aus dem Grund funktioniert, weil du, eigentlich dieser Film spielt ja quasi in Echtzeit. Da sind keine großen Timeskips und du hast stetig eine Bedrohung. Thanos, Thanos. Alles dreht sich um Thanos und Thanos kommt und hat Screentime und ist der Held, ist der Schauspieler des gesamten Films. Ja. Ja, und jetzt hast du halt ähm, Endgame, wo halt es so ein bisschen um Thanos geht, gleichzeitig aber auch um Zeitreise, gleichzeitig dann um große Reunion, dann am Anfang Depression und auf einmal ist gar kein Platz mehr für diese tolle Figur.
1: Ja. Du hast quasi diesen Moment, oh, wir gehen jetzt zu Thanos, ah nee, wir bringen ihn um und das ist dann so der Moment, wo du denkst, okay, äh, das ist jetzt sehr schnell abgehakt und man möchte dann dran arbeiten, okay, wir retten jetzt einfach die anderen. Und, äh, dann holen sie Thanos doch wieder zurück. What? But why? Ja. Na,
0: Thanos ist halt, verkauft sich halt schon gut. Thanos ist halt auch marketingmäßig ein Name geworden. Thanos, Thanos, Thanos. Ja. Dass ihn, dass ihn halt nichts, dass sie halt zurückgebracht haben, war gar nicht das Problem. Aber, Wie ich meine, ihn musste haben. man ihm wirklich, ja, musste man ihm denn ausgerechnet diese Lines geben. Musste man ihm jetzt so ein typischer marvel super manier einfach wieder der große Baddy sein lassen?
1: Mhm.
0: Also Marvel, back to the roots,
1: ne? Jo. <lacht> ja. Mhm. Ein weiterer Grund, warum es besser gewesen wäre, hätte man das mit der Zeitreise komplett gelassen. Hätte, hätte. Ja, ähm, hätte, hätte. Ja,
0: aber dann ging ja erstmal der Endkampf los und bevor sich die Portale öffnen, was ich schön fand, dass sie ein bisschen Zeit gelassen haben damit, mhm. kämpfen wir erstmal Cap, Thor, und der, sobald er vom Blitz getroffen wird, auf einmal Zöpfe im Bart hat, lol. Und Iron <lacht> Man äh, beginnt auf einmal jetzt einen Kampf, wo dann das passiert, äh, wo womit ich echt nicht gerechnet hatte, weil ich bin halt mehr die DC-Fan. Und ähm, deshalb hatte ich das bei Marvel echt nicht auf dem Schirm. Thor und der Hammer. Und ich bin, mhm. das Bild per se ist so awesome. Thor mit dem Hammer, und man gönnt es ihm so sehr. Aber, und jetzt die Marvel-Hardcore-Fans bitte in die Kommentare. Macht es Sinn, dass Thor Blitze schießen kann mit dem Hammer? Weil ging es darum, nicht in Thor Ragnarök das Thor es ist, der die Blitze schießt. Thor schießt Blitze. Der Hammer geht halt nur in seine Hand, weil er ihn für würdig erhält. Ich glaube auch nicht, dass Vision in Age of Ultron, der auch den Hammer hatte, Blitze geschossen hat. Also, warum schießt Thor äh, Captain America Blitze?
1: Also, ich habe die Erklärung gefunden. Hm? Äh, Zunächst mal, Vision war ja nicht in der Kampfaktion beteiligt. Er hat das Ding ja nur weitergereicht. Im Sinne von, hier, guck mal, hast du fallen lassen. Echt? Um, hat er nicht
0: einmal kurz damit gehauen? Nee?
1: Nee. Das doch, nicht. ich stopp
0: einmal ganz kurz, aber egal.
1: Nee, der hat das Ding nur hochgehoben und Tor gereicht.
0: Ja, und weil... Nee, der hat doch doch... Einmal hat er gehauen, hat er gesagt, ja, das ist doch super ausbalanciert. Doch, die gab's. Bei der Endschlacht. Ganz kurz.
1: Wirklich? Ja. Muss ich nochmal gucken. Hm. Na, jedenfalls, es gibt diese eine Szene, ähm, wo Odin den Hammer verzaubert und ihm zuflüstert, äh, wer immer deiner würdig ist, soll die Macht von Thor erhalten. Ah. Also ja, Thor selber hat die Macht, aber wer dem Hammer würdig ist, hat auch die Macht.
0: Hey. Okay, gut, gut, ich nehme alles zurück. Also jetzt ist die Szene doch wieder cool. Sehr gut.
1: Ja. Fand ich auch, also das äh, von diesen kleinen schönen Charaktermomenten abgesehen, denke ich, war diese Kampfszene einfach nur mit den drei der Original Avenger herrlich. Mhm. Wunderbar. Richtig ausdauernd, zermürbend und da hast gemerkt, wie es oh, mhm. so zu dem richtigen Tiefpunkt bei allen kommt. Wie er jeden Einzelnen davon ordentlich in den Boden rammt. Auch wenn es keinen Sinn macht, weil ja, früher hat ja, er die Infinity-Steine gebraucht und Thor konnte ihm mit der Axt trotzdem ordentlich eins reinbrettern, aber jetzt hat er halt nur sein Schwert. Nun gut.
0: Ja, ja. und dann kommt da halt die böse Armee und auf einmal, ähm, was hast du gedacht, als sich die Portale öffnen?
1: Natürlich geil.
0: Ja, das war war schon awesome, ja, ne? Das war schon. Alle, so Alle kommen sie. Oh, ja. Und auch Peter Parker war wieder da. Und es war wirklich schon... Ey, oh, Mr. Stark, ich habe mich aufgelöst. Und so, was geht hier vor? Hm? Ach, also die Endschlacht, die dann da entstanden ist, also wie gesagt, die waren mir ein Tick zu dunkel. Aber ich glaube, ich muss einfach auf dem heimischen Fernseher sehen, weil im Kino ist einfach alles scheiße von der Bildqualität her. Und ähm, nee, also ich erinnere mich trotzdem, da waren so viele geile Momente. Es war schade, dass sie Dr. Dr., dass, dass sie Dr. Strange da so abgestellt haben. Hm. Aber so ab dem Moment, wo ich halt so Spider-Man auf einem Einhorn fliegen sie. dachte ich mir so, okay, wenn die Franchise es schafft, sowas auf die Leinwand zu bringen und die Fans feiern es, dann dann hast du irgendwas gerissen, weil Spider-Man auf einem Einhorn und man schluckt es und es es passt sogar irgendwie in die Welt. Okay, außer dass Valkyrie noch lebt, das war seltsam. Mhm. Ähm, Ja, dieser Female-Shot, dass einmal alle Frauen so zufälligerweise in einem Bild stehen, denke ich mir, ja komm doch, also wenn man das jetzt nicht mit so einer SJW-Brille betrachtet, kann man das kann ich das auch irgendwie genießen, weil äh, zum Beispiel ich als Zeichner würde, wenn ich da zeichnen würde, würde ich glaube ich auch so einen All-Female-Shot machen, einfach weil sexy oder weil cool oder Attitude oder sowas. Ähm, ja, äh, der ganze Kampf, ich will gerade auch nicht irgendwie coole Passagen vom Kampf vergessen, aber ich glaube, das habe ich schon. Ich fand es halt dann nur ja. ein bisschen schade so, also, 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 was ich aber Scarlet ein paar Witch Charak-
1: Ein paar Charaktere sind ordentlich zu kurz gekommen, aber ja, ja also, Scarlet denke, Witch, das war einer meiner liebsten Momente auch davon. Scarlet Witch? Ja.
0: Ja, weil sie die einzige war, wo ihr Geliebter nicht zurückgekommen ist und als Satan auszuwichsen ja. Also sie
1: zack, war, zack. sie war richtig wütend und wir hätten ihn in seiner eigenen Rüstung die Knochen gebrochen. Das war richtig schön intensiv.
0: Erinnert dich das an deine Ex? <lacht> <lacht> ja, du hast es so leidenschaftlich ausgedrückt, so, war richtig intensiv. Sprichst du von Erfahrung, ne? <lacht> Heiße Redheads, ne? Darf man nicht unterschätzen. Natürlich nicht. Nee, äh, der, der, der Kampf. Ja, äh, Torshi-Splitze, Tor-Schi-Spli-, äh, cap splitze und das ist jetzt sogar legitim. Ähm, mhm. Iron Man fliegt rum, ja. Ähm, Habe ich irgendwas vergessen oder wollen wir dann wirklich zu ähm, I Am Iron Man kommen?
1: Äh, ich würde doch anmerken, die Charaktere, die definitiv zu kurz gekommen sind. Ähm, zunächst mal ja. all die Nebencharaktere natürlich, aber von den Helden. Ähm, die Guardians. Äh, Rocket war ja von Anfang an dabei, aber so äh, Groot war kurz zu, zu, kurz zu sehen. Äh, Drax hat diesen einen großen äh, Uga da, äh, mhm. der von Thanos, ja. von der Dark Order, glaube ich, äh, war Black Order. angegriffen. Black Order, genau. Äh, hat sich auf den gestürzt und in den Nacken gestochen und das war es dann auch schon. Äh, ja, Man- aber witzig. Witzig, ja. dass man sich das trotzdem mer- ja. merkt. Mentes ist gar nicht mehr aufgetaucht. Ja, ich kann ja auch nicht kämpfen. Ja, Ich kann mich an keine einzige Szene erinnern, in der sie irgendwas in dieser Schlacht gerissen hat. Äh, du, was soll die denn machen? Die kann doch nicht. Ja, deswegen wahrscheinlich. <lacht> Aber Los, Mentes, gra- <lacht> kämpf
0: gegen Thanos. Ich habe jetzt auch schon gekämpft. Jetzt bist du dran, Mentes. Was? Ja, du, du bist ein Avenger. Ran an
1: Thanos. Jetzt bist du dran. Ja, hallo? im letzten Film, die konnte ihn fast schlafen legen.
0: Ja, wow. Thanos hat aber diesmal einen Helm aufgehabt.
1: du? Abziehen.
0: Ja.
1: Äh, ja ähm, hm? Spider-Man ist relativ viel vorgekommen in dem Kampf. Ich nehme auch an, wegen einer der letzten Szenen dann, wo man vorher ihn noch wieder ein bisschen ins Gedächtnis ja, der Leute rufen musste.
0: Ja, und was Spider-Man jetzt ja auch das neue Gesicht von Marvel sein würde. Ich meine, das ja. hat er jetzt bei einem Homecoming-Trailer so gesagt. Hey, die Welt braucht einen neuen Iron Man. Mhm. Und, naja.
1: Ja, und, äh, und noch so ein Moment, den ich richtig schön fand. Als Captain mhm. Marvel ihn angegriffen hat.
0: Naja, einfach Power Stone rausnehmen, zack, Captain Marvel in die Ecke geballert. Ja.
1: Der war super. Ein guter Move. Ja, wo sie angeflogen kam, erst mal oben alle die Raumschiffe äh, zerdeppert hat. Äh, wo ich mir auch denke, äh, ja, ein bisschen overpowered. Das, das hatte ich auch mit Miriam in unserem Podcast bei mir auf dem Kanal schon besprochen, dass es einfach viel zu viel ist. Und da muss ich auch an einen Tweet denken von äh, Rick von den Space Frogs. Da hat geschrieben... Oh ja, Marvel ist voll geil, dass es da keine so unnötig überpowerten Charaktere wie Superman bei The viel gibt. Captain Marvel, hold my beer. <lacht> Wunderbar. <lacht> mm.
0: Nee, ach, Captain Marvel, ja. Hello, Peter, Peter Parker, got something from me? Ja, uff. Man wollte es ja irgendwie sympathisch machen, aber nee, Zug ja. ist abgefahren.
1: Ich fand's cool, dass
0: Spider-Man jetzt seinen Killing-Mode aktiviert hat. Oh, ja. Killing-Mode aktiviert, ja, fantastisch. Mhm. Schön. Mhm. Ja, war generell in der Schlacht so viele kleine Dinge, die man schon immer kennt und immer. Übrigens, aber eine Sache, wenn man den Snap, das Ding ist, wenn man den Snap Reverse, also jetzt, als Hulk gesnappt hat, was ist denn jetzt zum Beispiel mit Leuten, die, während sie, äh, sage ich mal, ähm, während sie sich aufgelöst haben, in einem Flugzeug gesessen werden, spawnen dann irgendwo in der Luft Menschen und die fallen dann einfach <lacht> in ihrem Boot? Das, das wäre witzig. Ja, ich, ich, ganz ehrlich, so alle tauchen sie da auf, wo sie waren. Ja, m- 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 Im Flugzeugbrack. Ist ein bisschen blöd, ne? <lacht> Oder stell dir vor, einer verschwindet gerade beim Sex. Und dann kommt er wieder und ist auf einmal komplett nackt und irgendwo, keine Ahnung. Ja? Oder auf Klo geht er auch. Hm? Ja, schöne Vorstellung, ne?
1: <lacht> ja, und du musst ja überlegen. Äh, es ist ja fünf Jahre später und die sind keinen Tag gealtert. Ja. Ich weit stell dir das mal vor. Zunächst einmal äh, Spider-Man Home, äh, Far from Home, nicht Homecoming. Äh, ja gut, erst kommt er nach Hause und dann geht er wieder weiter weg von zu Hause. Äh, super. Egal. Äh, Spider-Man hat ja erstmal furchtbar Glück gehabt, äh, dass offenbar alle Menschen, die ihm wichtig waren oder die wichtig für seinen Film sind, äh, auch sich aufgelöst haben und jetzt wieder im selben Alter sind wie er, weil. ja. Stell dir das mal vor, er geht ja da an diese Schule und trifft am Ende Ned und äh, er freut sich einfach darüber, dass sein Freund jetzt nicht irgendwie fünf Jahre älter ist und keine Ahnung, weil Starbucks äh, an der Kasse steht.
0: Ja, aber überleg mal, ich wette und ich glaube Marvel ist pfiffig genug, dass sie das machen. Wir haben natürlich ein paar Spider-Man vom home trailer gesehen, dass Spider-Man jetzt einen Love-Interest mit diesem anderen Mädel bekommt. Also MJ. nicht mehr die Tochter vom Walcher. Nicht mehr die Tochter vom Walcher. Ja MJ. Stell dir vor, die machen ja ja. Stell dir vor, die machen dann in, ähm, in im Film dann einfach so die Referenz. Ja, dass sie einfach fünf Jahre älter geworden ist und dementsprechend irgendwie auch schon einen Freund oder so hat gefunden hat. Stell dir vor, sowas bringen die.
1: Das nee, wäre die die sind ja noch gleich alt. Das sieht man ja in dem Trailer. Also die sind ja auch noch in derselben Klasse. Ja, aber, ja nee, aber da ist doch seine Freunde, die Tochter vom
0: Walcher. Ist die auch im Trailer zu sehen? Nee. Ja, siehst so, du, ja.
1: die äh, ja. Ja, ich das, meine ich du meinst die. Ja. Ja, das wäre witzig. Das wäre richtig. Das wäre super Worldbuilding. Ja. Aber ich meine, jedes System, das irgendwie auf äh, Altersbestimmung stattfindet, das würde für die Hälfte der Bevölkerung nicht mehr funktionieren. Hm. Ja. Ich meine, oh... Ja, hier, äh, ich war fünf Jahre weg, aber theoretisch bin ich jetzt 21, auch wenn ich jetzt erst in der achten Klasse bin. Also, legal darf ich saufen. Das ja. muss man mhm. sich mal denken, was das so im Kleinen alles für Auswirkungen hätte. Oder? Ja, ich sag nur Flugzeug. Ja, oder du kommst wieder und plötzlich äh, stellst du fest, ja, die Frau mit der du zusammen warst, mit der du verheiratet warst, die ist wieder neu verheiratet und hat Kinder und für dich ist überhaupt keine Zeit vergangen.
0: Na, für Zeit für eine Sitcom.
1: Ja. Das ist
0: aber Ach, witzig. Nee. So, und dann, Tony Stark schafft es Thanos mit seinem ähm, die Steine ein bisschen abzulunsen und ähm, I am ähm, Iron Man. Batman. Dachte ich mir auch, ich hab auch so ja. also kurz zu mich so gesagt, Batman.
1: Nee.
0: Na klar, es war äh,
1: eine Hätte schöne... Hätte man
0: so im Nachhinein so, Hulk, hast du noch eine Hand frei? Ein Arm geht noch. Oder kurz zu Tor oder so, weil, ich meine letztendlich schnippt er, um diese Armee zu besiegen, wo ich mir eigentlich so dachte, die, die gesamte die gesamten Avengers zusammenschlagen sich eigentlich schon ziemlich gut gegen alle.
1: Mhm.
0: Äh, Also... Ja, du doch trotzdem würde voll. Also ich fand, das war in Ordnung, dass sie so gelöst haben, dass gerade Tony dann schnippen durfte und auch die Todesszene. Ähm, mhm. Ach komm. Übrigens, aber dass Pepper Potts auch mitgekämpft hat. Ähm, okay. Wir haben da eine Tochter zu Hause. Lass mal Mama und Papa gemeinsam aufs große Schlachtfeld gehen. Ja. Fünfte Plan.
1: Eltern des so, Jahres. Bring, bring dem Mädchen auch noch einen Ironman-Anzug mit. Mhm. Ja. Hm. Hat dann Happy Hogan den Babysitter gespielt?
0: Ja, denke ich mal. <lacht> ja.
1: Aber ja, es, ich sag mal, es hätte deutlich bessere Situationen gegeben, diese Situation aufzulösen. Ich meine, Iron Man hat die Steine, statt äh, hier seinen großen Moment zu haben, hätte auch einfach hier volle Kraft auf die Schubdüsen und hoch ins Weltall. oder hm. Oder hätte das Ding einfach Captain Marvel in die Hand drücken können und die wäre abgezischt.
0: Hm. Naja, ja, du. Ich fand's in Ordnung so. Aber ich sag ja, Logik in diesem Film es ist schwierig.
1: Hm. Hm. Ja und dann gab es die große Abschiedsszene mit äh, Toni und dem Rest der Family, die er sich gebaut hat, also außer bis auf seine Tochter, die ist unwichtig, die braucht keinen wichtigen Abschiedsmoment mit ihrem Vater.
0: Hä, ja, na, das war doch mit, mit dem Hologramm, ich liebe dich über, über 3000.
1: Ja, mit dem echten meine ich.
0: Ach so, ja, du, äh, willst du so. noch mal die Tochter mitten auf das Schlachtfeld buchschieren, oder was? <lacht> ja, Papa ist in fünf Sekunden
1: tot, beeil dich doch mal. <lacht> Das war sarkastisch gerade. Ach so, okay. Ja, bitte, ich möchte, dass sie mitkämpft.
0: Ja, los, jetzt du Thanos, jetzt gehst du auf Thanos, los. (lacht) Erst
1: Mantis, dann du. Ja. Ja, da kommen sie und Happy Hogan an, der sich den alten Ironmonger-Anzug geholt hat von Jeff Bridges, was der einzige in seiner Größe war. Das würde passen. Oder Happy Hogan im Hulkbuster
0: hm. ähm, Seine gut. Tochter
1: im Hulkbuster
0: hm. Ja, machen wir Im Childbuster, wie was damit jo. Alter, nein, den Witz mache ich jetzt nicht Okay. Ähm, nein, sage ich jetzt nicht Ähm Jedenfalls. Äh, ich
1: will ihn wissen, wenn wir fertig sind. Ja, ist ja, sehr gut, Mensch. Ähm,
0: Schreib auf. Dann gab es eine... Ja, dann wurde Tony beerdigt, also auf dem Fluss gelassen und alle waren so da. Ja. Alle.
1: Ach Mensch. Die gesamten
0: Avengers,
1: die Familie, Nick ja, Fury. Muss,
0: ey, und ja, denn Dad mochte auch Cheeseburger. Ich kannte da mal ihn. Und das hm. das war schön. Das, also das war einfach so hm. auch... Einfach eine Szene für sich zum Genießen. Einfach ruhig, wie sie war. Und dann,
1: oh, wir müssen die Infinity-Steine zurück in die Zeit bringen. Also ich möchte von vorne, von, ja, äh, von vorne noch, sagen. Noch ein Wort zu der Szene. am um, Der ja. Beerdigung am See. Ähm, das fand ich auch eine dieser wenigen schönen Szenen, äh, wo sie lassen ja diesen Strauß aufs Wasser, diesen Blumenstrauß und darauf liegt dann auch die das Andenken quasi, was äh, Pepper in einem der Iron Man filme aus einem alten Arc-Reactor gemacht hat. Äh, das
0: war schon in Teil 1, wirklich? das hat er, hat er damals ähm, genommen, als äh, Jeff Bridges ihm das Ding rausgezogen hat. Ah. Und es hat Jarvis ihm dann gereicht.
1: Ach so. Ja.
0: Also wenn ich mich jetzt nicht täusche, ich glaube, das war es wirklich. Das
1: kann gut sein. Bald ähm, halt drauf steht, äh, der Beweis, dass Tony Stark ein Herz hat. Das, das war richtig süß. Und. Hm. Da gab es ja auch noch diese eine Person auf der Beerdigung, diesen einem dürren Typen mit schwarzen Haaren, wo ich mich erst gefragt habe, wer zum Fick ist das? Der das Junge ist mir aus eingefallen Iron Man ist. 3? Ja, der Junge aus Iron Man 3. Die haben sogar daran gedacht. Ja,
0: hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber okay. Ich dachte, erst im Moment ist das Tom Holland, aber nee. Ja, hat seine
1: Emo-Phase. <lacht> Ja, er lebt gerade Spider-Man 3 durch. <lacht> Sauber aber bitte mit dem Le- nicht kratzen. Ja. <lacht> <lacht> ah ja, äh, jedenfalls weiter im Text. Die Steine müssen ja zurück ins parallele Universum. Mhm.
0: Mhm. Ich lese gerade was, sorry. Mhm. Und da. Äh, ich bin ganz ehrlich mit dem Paralleluniversum und dann, dass der alte Cap da sitzt, es macht natürlich keinen Sinn. Und und auch für die Filme an sich, ich weiß nicht, also ob Brody oder Winter Soldier lieber der nächste Cap sein sollte, ich weiß nicht, aber die beiden sollen ja eh eine Serie bekommen, das wird sowieso Mhm. cool. Ähm, Aber nichtsdestotrotz, es hat mich so gerührt, dass Cap irgendwie das Leben führen konnte, was er immer wollte und dass es dann damit geendet ist, dass er mit Peggy einfach ganz ruhig im Abend tanzt Ey, wirklich das, 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 die Feelings haben gebombt ohne Ende so, so, Das war einfach so schön Ich weiß, es macht keinen Sinn, aber Alter, komm Da sitzt einfach der, dein Cap Da sitzt dein Cap und du, du der, der kriegt ein Ende für seine Geschichte und es ist einfach so Alles, was ich dir je gewünscht habe, Cap okay, er muss jetzt Peggy sagen, ey, in der Paralleldimension habe ich übrigens deine Großnichte oder sowas gepumpt oder so, aber (lacht) aber, weiß
1: schon. Ja. Also ja, von dem Aspekt, äh, es war natürlich äh, ein schöner Moment für ihn als Charakter, also zunächst mal, äh, sollten wir erklären für die Zuhörer, am Ende da sind im Wald, äh, der Hulk, Cap, Falken und der Winter Soldier also Bucky und äh, stehen um diese Station und Cap macht sich halt auf den Weg äh, im Alleingang alle Infinity Steine zurückzubringen ins Paralleluniversum genau an die Momente, wo sie weggenommen wurden. Und das ist so äh, dang, Alter. Ja, und der hat sie alle in einer in einem Aktenkoffer. <lacht> ja. Ja, und ich denke da so, jo, uh, oh, ich hätte gern gesehen, wie auf Warmir mir dann auf Red Skull trifft. <lacht> mm. Ja, hier kann ich das Ding umtauschen, ich brauch's nicht mehr. <lacht> ja, na.
0: Ich habe mich auch, was man sich Schreiberisch dabei gedacht hat. Ich meine, bis dahin hätte man ja mit Paralleldimensionen immer noch alles irgendwie so ein bisschen erklären können, aber ab da war es so, ach ist jetzt doch alles ein Zeitstrang oder was? So hat er
1: sich angefühlt, weil ähm, es ist ja hier, als, ich glaube, Bucky Hulk gefragt hat, ja, ähm, wobei Hulk kann man ja nicht mal sagen, als er Bruce Banner gefragt hat, ähm, hier, wie lange dauert das jetzt? Und er so meinte, ja, für uns fünf Sekunden, für ihn, wie lange auch immer er brauchen wird. und äh, Dann war halt der Moment, wo er zurückkommen sollte und er war nicht da. Und du denkst dir, okay, hat das nicht geschafft, ist er gestorben. Aber nein, er sitzt da und das wird damit ja impliziert, äh, er ist nicht zurückgekommen, sondern in der Vergangenheit geblieben und hat da seine Zeit mit mhm. Peggy verbracht. Und das widerspricht ja der eigentlichen Logik, was äh, Zeitreisen und Paralleluniversum da äh, etabliert wurde in dem Film. Mhm. Hm. Ja. Und äh, ich meine, es war ein schönes Ende für ihn als Charakter, äh, wobei ich sagen muss, gut, äh, Falcon und äh, Winter Soldier, äh, weil dem Falcon drückt er ja sein Schild in die Hand, wo ich sagen muss, gut, äh, soweit ich informiert bin, in den Comics gab es beides mal, also sowohl, dass er den Schild Bucky als auch Falcon gegeben hat und die dann der jeweils nächste Captain America wurden. Also mhm. in diesem kleinen Filmuniversum, was entstanden ist, würde ich sagen, äh, einfach weil er mit ihm die tiefere Verbindung und mehr Screentime gehabt hatte, äh, Bucky hätte das Ding eher verdient.
0: Ja, ich weiß nicht, ich denke da immer noch so an die Opening-Szene von Captain America 2 On Your Left, also es, es ist nur eine kleine Sache und irgendwie finde ich es halt komisch, okay, so ein Typ, der hauptsächlich fliegen kann und kein Supersoldat ist, es ist der neue Supersoldat, weil er hat es ja. das Geile von USB. Okay.
1: Also gut, du könntest sagen, hier äh, Falcon war ja die Vertrauensperson von Cap in The Winter Soldier, aber so mhm. die Person, mit der ich denke die engere Verbindung aufgebaut hat, ist halt einfach Bucky, wo, ähm, ja. wo man auch eher sagen könnte, okay, äh, er ist ja gewissermaßen auch ein Super Supersoldat als Winter Soldier. Oh ja. Haarspalterei, der Film ist dann vorbei.
0: Ja, ja, dann ist und es gibt keine After-Credit-Scene. Ja. Also ich blieb nicht sitzen, ich bin danach gleich gegangen, weil ganz ehrlich ich ich habe keinen Bock, mich da einfach noch weiter zu quälen nach einem 3-Stunden-Film. Ähm, also naja, ja. aber ja, was soll ja. ich sagen, ich, ich guck das Ganze, hier. wie gesagt, ich kam halt ein bisschen sauer aus dem Kino, wegen all den Sachen, die ich auch gerade schon gesagt habe, äh, weil, aber nichtsdestotrotz ist es trotzdem, das mag ich ja letztendlich, Film. deshalb hatte ich glaube ich auch damals mit Star Wars Episode 8 so ein bisschen meine Freude, äh, weil es einfach mal, es war halt etwas, was zum Diskutieren anregt, es war nicht das, was ich erwartet hatte, es hatte Überraschungen, es hatte neue Sachen, es hatte irgendwie trotzdem gleichzeitig alte Sachen und, ähm, ja, merkst du auch, wir können jetzt den ganzen Podcast damit füllen und äh, das, das ist manchmal, ist es nicht manchmal auch die Diskussion, die wir eigentlich mehr lieben als die Filme an sich. Ne?
1: Ja, und ich muss ehrlich sagen, ich finde das manchmal keine gute Entwicklung. Dass das meiste Vergnügen an einem Film daran besteht, dass man ihn am Ende im freundschaftlichen Kreis zerreißt. Ich, ich hab ihn
0: nicht die ganze Zeit zerrissen, das warst du, du bist ja der Grummelpeter.
1: Ja. Verdient.
0: Ja. Der Film hat verdient. Hat er nicht, hat er nicht. Ja. Ey, du. Hat er nicht, nö. Also, du, die hätten wesentlich mehr Scheiße bauen können. Du, er hat Glaube definitiv, ich da wäre so viel mehr Luft, da wäre so viel mehr Luft nach oben gewesen, auf jeden Fall. Aber so als Groß und Ganz, ich meine, letztendlich, dass so ein großes Teil einfach jetzt seinen Schlussstrich bekommen hat. Und jetzt Logik hinweg, Mensch, das ist eine, das ist eine Welt, okay. da, da, da es gibt's Nazi-Wissenschaftler, die irgendwie sich ihre Geistern-Computer machen, da gibt's Rocket Raccoon, da gibt's, da gibt's einfach alles. Ähm, und ganz ehrlich, die Filme davor haben auch nicht immer hundertprozentig Sinn gemacht. Und wie gesagt, es geht mir halt nicht um die große Handlung, es geht mir eigentlich mehr um die einzelnen Momente und auf emotionaler Ebene auch von der Action, von der visuellen Aufmachung, vom Schauspiel von der Musik, äh, da, da war so viel erstklassiger Stoff dabei. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieser drei stunden film hat sich trotzdem nur wie zwei Stunden für mich angefüllt. Er war überhaupt nicht kurzweilig. Ich, und letztendlich, ich freue mich darauf, diesen Film noch mal zu sehen, mir noch weiter darüber Gedanken zu machen. Und äh, ja, einfach das, was gut am Film war, zu genießen. Nichtsdestotrotz lange nicht so gut wie Infinity War. Auf keinen Fall. Infinity War ist wirklich ein absolutes Meisterwerk mit weniger bis kaum irgendwelchen groben Schnitzern, das ist dieser Film jetzt nicht, aber ah, ich weiß nicht, es, ich bin einfach zufrieden, dass, dass, ich, dass ich überrascht wurde, dass es, dass es einfach diese Journey jetzt wirklich ein Ende gefunden hat.
1: Ich fand ihn furchtbar. Ach, find's
0: den furchtbar. Ja, findest du nicht? Du musst, du musst es auch feiern bei vielen Szenen. Oh, furchtbar, furchtbar, komm.
1: Ja, viele einzelne Szenen, aber wie gesagt, ich schaue auf das Gesamtpaket. Oh, The Bigger
0: Picture. Ich rufe gleich Forger ein. Ja. Ich schalte gleich Forger ein. Der hat acht Punkte gegeben. Was? Ja, ich gucke, ich stocke immer noch manchmal im, äh, IMDb, seine IMDb-Seite.
1: Ach, da ist er noch aktiv?
0: Ja, macht er immer noch und er guckt immer noch okay. jeden Scheiß. Was Guckt ich immer gerade, noch jeden ja. Scheiß.
1: Okay. MTG
0: Forger IMDb, der, der geht immer noch fleißig ins Kino und guckt das alles. <lacht> Außer so Filme, wo ich mir denke, willst du das wirklich sehen oder? Ist, naja.
1: Hallo, du musst keine Reviews mehr machen, bleib zu Hause, Vielleicht spar dein. Er einfach nicht hoch. Einfach <lacht> Er hat einen neuen Kanal und hat meinen Ratschlag ernst genommen, niemandem davon zu erzählen und wir alle haben ihn noch nicht gefunden. Äh, das kann sein, ne? <lacht> nee, Ja. ja ah. äh, das einzige dem ich ein bisschen positiv entgegenstarre, ist Thor bei den Guardians.
0: Das wird Hammer. Das ja. wird Hammer. Vor ah. allem, wenn
1: Thor dann wieder ein bisschen abnimmt und sich endlich bitte
0: rasiert. Also ganz ja. ehrlich. Dieses Flohgewusel in seinem Gesicht, das fand ich noch schlimmer als den Bierbauch. Ja.
1: Ähm, auch ja, wenn, wenn ich wenn... jetzt sagen muss, ich finde es auch furchtbar, dass man quasi all die Charakterentwicklung von zwei Filmen zwischen Peter Quirrell und Gamora Nichte gemacht hat. Äh, ja, ja, das ist der Typ. Er ist ein Idiot und ach ja, ich. ja Starlord äh, halt. Ja, ja. Und das, das war auch so eine Szene, wo ich wie die Szene mit äh, Ant-Man, Hulk und äh, Dings äh, hier mit dem Handy und dem Bild machen, wo ich mir dachte, ja, wie die beiden da rivalisieren. Um, sehr, ist der Captain von dem Schiff und ich mir denke, Leute, das das zieht dieses Ende gerade runter.
0: Hm. Ja. Stimmt. Ach. Nee, also. Nee, auch bei das das Tors das Ende. Ja. Hm. Ich freue mich wirklich auf den Garden, es wird cool, wenn er so ein bisschen Dude-mäßig ist drauf ist, äh, dann wird es auch cool, aber bitte lass ihn nicht so zu sehr Comic Relief sein, aber ich vertraue der James Gunn.
1: Mhm.
0: Ich denke mal, der, der, der würde schon was machen, weil... Ach, Thor. Ja, es hat mich wirklich schon ein bisschen geärgert, dass die Thor halt so... Ach. Ich Ach, weiß nicht, Arsch, klar, er ist ja. immer noch ein Gott, aber da hast du halt Captain America, der einfach immer noch da ist und steht. Da hast du äh, Tony Stark, der mit, mit seiner Mark 50 Armor und dann hast du... Ein, besoffenen äh, fetten Tor daneben.
1: Mhm.
0: Ja naja, und das haben sie einfach überkompensiert, dass er einfach doppelt so viele Blitze wie sonst geschossen hat. Aber naja
1: ja, also wie gesagt unterm Strich ich bin wahnsinnig enttäuscht vom Film. Äh, ich werde also vielleicht sollte ich nicht so viel ankündigen, aber ich ich denke du wenn der den Film so die Prügel auf das, was überhaupt ja. steht ich hab momentan richtig Lust zu sagen, okay, wenn der Film irgendwann auf DVD rauskommt, dann mache ich mir ein paar Bilder davon und erzähl dann so ein bisschen. Also mach dann wahrscheinlich einen geskripteten Podcast oder so auf meinem Kanal und erklär, warum ich bei vielen Figuren die Charakterentwicklung äh, einfach total aus dem Fenster geworfen finde bei dem Film. Morty ist wesentlich stärker als billige kleine Kackmarbles! <lacht> <lacht> ja, äh, ich freue mich
0: natürlich drauf. Ich werde dich <lacht> mega haten in den Kommentaren.
1: Komm mal ran, Schoko, trau dich. Komm zu mir in die Kommentare.
0: Ich schmeiß ja, dir ja, ja.
1: so den Banhammer aus.
0: Alter, das ist, das ist großartig. Dann sag <lacht> Marvel Fans, Assemble Und dann habe
1: ich, hast du ganz viele Marvel Fanboys am, am Arsch. Ja, dann sage ich, Marvel Hater Assemble. Ja, und wer kommt da alles? DC.
0: <lacht> ja, <Das> boah. <lacht> DC weiß schon selbst, warum es in der Ecke steht. <lacht> Muss ich auch ganz ehrlich sagen, aber ganz ehrlich, äh, nee, au, au, jetzt kann ich auch mal gut als Vergleich nehmen. Ich meine, ich bin ja an sich, mag ich DC mehr als Marvel, aber ich meine, ich habe jetzt schon sämtlich gesehen, aber jetzt zum Beispiel ist das letzte große Ding von DC Aquaman. Also ganz ehrlich, Aquaman möchte ich nicht nur mal gucken. Endgame schon. Also, dieser Aquaman ist halt so belanglos, war einfach belanglos langweilig. Hier hast du wenigstens was zum Reden, weil alles, was du Aquaman sagst, war so, ne, aber nett. nett
1: war nett. Aber bei Endgame, da gehen die Emotionen ja hoch und runter, das ist geil. Ich fand Aquaman wunderbar. Er war so total over the top bescheuert. Ich würde den... Was? Du mochtest Aquaman? Ja. Ich würde den Ui? eher nochmal gucken. Ja, Alter. eben weil er Ach. manchmal so dumm war.
0: Ach, hör mir auf mit Aquaman. Nee. Das war schlimm. Also, nicht schlimm, aber belanglos, langweilig, alles, nach. Es war ein
1: wundervoller Totalschaden. Ach so, aus dem Grund, na gut. Ja. Und tatsächlich End. einige wenige so unglaublich kreative Momente mit drin. Wo ich mir dachte, was für,
0: was für Momente denn bitte in
1: Aquaman? Kamerafahrt, äh, der eine Kampf quer durch die Stadt, wo ich mir dachte, das im One-Shot, geil oder am Anfang, ja, nee, mit aber der One-Shot Mutter heute
0: jeder irgendwie. Also das
1: Ja, war doch kein Superheldenfilm. Das ist irgendwas für Arthouse Filme für kleinere oder so.
0: Äh One Shot guides of the Galaxy 2 hat
1: mit dem One Shot begonnen. Ja, wo das meiste CGI war.
0: Ja, denkst du bei der Szene nicht?
1: Ja, einiges.
0: Aber doch ja, nicht du- alles ja ich, ich weiß nicht, also... Ach, die konnten die Charakteren einfach nicht connected, so gar nicht. Da war einfach kein Feuer, Atlantis sah ja scheiße aus. Black aber war viel zu kurz im Film, Ocean Master war kacke. Ach. Und einfach, die Story war... das hat alles vor sich hingetröpfelt. Ich dachte mir irgendwann so, oh, ach, jetzt ist schon der finale Kampf. Ja, boah, nix catcht hier. Ja gut, ähm, wir wollten mal jetzt nicht äh, weiter... Ähm, uns jetzt mit DC aufhängen. Wir haben jetzt über Marvel geredet, wir haben jetzt über das Endgame geredet, wir haben jetzt über das Ende einer langen Odyssee des Marvel Cinematics Universes äh, geredet. Äh, die Meinung ging ausnahmsweise mal ein bisschen auseinander, was doch wirklich eine schöne Sache ist. Ja. Ja. Lasst es uns doch sehr gerne in den Kommentaren wissen, was ihr vom Film haltet und warum Morty total, ist, warum Morty total blöd ist oder warum ich total dumm bin. Sagt es uns, denn wenn ihr es schafft zu beweisen, dass wir blöd sind, nur weil wir irgendwelche Superheldenfilme anders bewerten als ihr, dann mein Glückwunsch. Nee, aber nichtsdestotrotz freuen wir natürlich uns auf eure Kommentare. Morty, du hast das letzte Wort.
1: Ich fand Endgame scheiße. Punkt. Du bist scheiße! <lacht> ja, erst gibst du mir das letzte Wort und dann brüllst du nochmal rein. Top. Mach's
0: besser, ja. Ich mache hier das fucking Story mit Ich kenne mich viel besser als diese Rusenbrüder. brüder <lacht>
1: Ich mach ah, nee, dir einen ja besseren Film <lacht> ja. ja, du Siehst du, was ich mit dem Grundmaterial alles geleistet habe.
0: Ja gut, Leute, äh, falls für neue Zuschauer auch so obligatorische drei werbung muss noch kommen, guckt die drei tinnen äh, eine, eine
1: Animationsserie mit HP Lovecraft Edgar Allan Poe und Stephen King in einer WG irgendwo im Nirgendwo, gezeichnet vom lieben Blante. Die findet ihr auf seinem Kanal. Der ist hier irgendwo verlinkt. Ja, Morty macht auch ein paar Videos. Tschüss.
0: (lacht) Ah. Ja, nee, Morty macht ganz tolle Videos. Bei mir ist gerade echt die Luft raus.
1: Ciao. Ciao. Endgame scheiße.